0: السر الحارق رواية الكاتب ستيفان سفعيغ بصوت حسام عقل واحد
1: الشريكة أطلق القطار صافرته المدوية عند وصوله إلى بلدة سامرانغ وتوقفت عرباته السود بين صفين من الجبال الفضية، سامحة لمجموعة من الركاب بالنزول منها ولأخرى سامحة لمجموعة من الركاب بالنزول منها ارتفعت أصوات الناس كما لو أنها مشاجرة ثم لفظ المحرك صيحته الغليظة مجددا ساحبا سلسلة العربات السوداء إلى البعيد هادرا باتجاه النفق ومن جديد عاد المشهد إلى ما كان عليه من هدوء وصفاء مغسولا بالمطر المحمول على أكف الرياح الندية تمت من بين الواصلين الرجل سرق الأنظار ولفت الانتباه بثيابه الأنيقة ومشيته الموزونة المميزة أسرع متخطيا الجميع ثم استقل عربة صارت به في اتجاه الفندق كانت حوافر الخيل تخب على الدرج صاعدة إلى الأعلى على مهلها وسط جو ربيعي تبحر في سمائه تلك الغيوم البيض التي تراها في أيار وحزيران لكنها اليوم أشبه برهة من صبيان وبنات متشحين بالأبيض يلاحقون بعضهم بعضا في مرح لقبة السماء الزرقاء يختبئون تارة خلف الجبال لعناق ثم لفراق ويجتمعون طورا مشكلين وشاحا واحدا ثم ينسلون من بعضهم البعض كالخيوط وفي النهاية يمازحون الجبال ويجلسون على رؤوسها كالقبعات البيضاء لم تهدأ الريح بعد، فهي ما زالت تهز الأشجار النحيلة بأياد محملة بالمطر، وتصفر بين شقوق الأشجار الضخمة ناثرة آلاف القطرات المتلألئة، بين الفينة والأخرى تهب نسمة باردة من صوب الجبال المغطاة بالثلج، فتحس بلطفها وقسوتها حين تستنشقها، كان كل ما في الجو وما على الأرض، يتحرك ويتبرم ويستاء صهلت الجياد وهي تنزل من أعلى التل هذه المرة كان صوت أجراسها يسبقها بكثير أول ما قام به الرجل عند وصوله إلى الفندق هو تفحص قائمة النزلاء فخاب أمله واستاء فورا لماذا جئت؟ راح يسأل نفسه دون رحمة لماذا أبقى وحيدا في هذه الجبال؟ دون أصحاب أعرفهم وأن معهم هذا أسوأ من البقاء في مكتب العمل من الواضح أنني قد أتيت قبل بدء الموسم أو بعد نهايته وغالبا ما يخونني الحظ عند اختيار توقيت الإجازة أو مكانها وها أنا الآن لا أعرف أحدا من النزلاء آه لو أن في الفندق بضعة سيدات عندها ستساعدني كلمات الغزل والمداعبات اللطيفة على البقاء لمدة أسبوع هنا كان الرجل وهو في الحقيقة بارون من عائلة أرستقراطية أول فرد من عائلته يشغل وظيفة في الدولة النمساوية وقد أخذ إجازة من العمل دون أن يفكر في حاجة إلى أي شخص السبب الرئيسي هو أن كل زملائه قد أخذوا إجازات مع قدوم الربيع ولم يرغب هو بتقديم خدمة للمكتب والبقاء فيه وحيدا على حساب حقه في الإجازة رغم ذلك لم يكن الرجل دون أسلحة داخلية، فهو اجتماعي بطبعه ومحبوب على الدوام، فقد كان مرحبا به أينما حل. في الواقع، كان من الأشخاص الذين لا يميلون إلى العزلة، فهو يدرك تماما عجزه عن تحمل الوحدة، ولطالما تجنبها قدر استطاعته، ولم يرضى لنفسه أن تعتاد على الاكتفاء بذاتها، كان يعلم أن عليه استعراض مواهبه بأحسن صورها أن يلقي ببريقه في عيون الآخرين ليستمد منهم جذوة النار التي تدفئ قلبه وتؤنسه أما الوحدة فهي تجعل منه كائنا متجمدا لا فائدة منه على الإطلاق مثل عود ثقاب نائم في علبة الكبريت راح يمشي في بهو الفندق الخالي جيئة وذهابا بمزاج متبرم ومكتئب. يقلب صفحات الجريدة على عجل، ثم يعزف مقطوعة فالس على البيانو في حجرة الموسيقى. لكن أعصابه لم تقدر على ضبط إيقاعها بالشكل الصحيح. وفي النهاية، جلس مهتما ومهموما، يرقب الظلام وهو يحل ببطء على المكان. الكابه الرماديه للسديم المتصاعد من شجر الصنوبر لقد اضاع ساعه خامله ومتوتره على هذه الحال ثم التحق بصاله الطعام لم يكن في الصاله سوى بضع طاولات مشغوله القى عليها نظره عابره ثم لعن حظه مجددا اذ لم يعرف احدا منهم باستثناء مدرب خيول سابق الذي سبق ان التقى به مره في فيينا هذا كل شيء لا سيدات لا شيء يعطي الأمل بفرصة أو إمكانية لأي مغامرة عابرة ازداد استياؤه واحتد غضبه فهو من الرجال الذين حقق لهم الوجه الوسيم نجاحات باهرة في الماضي وقد كان وما يزال جاهزا على الدوام لأي لقاء أو مصادفة لأي تجربة ممتعة إنه مستعد دائما لأن يلقي بنفسه في أرض المغامرة المجهولة دون ان يفاجئه اي شيء فقد اعد العده مسبقا وجلس ينتظر ما قد يحدث انه رجل لا يفوت على نفسه اي فرصه للمتعه عيناه تتفحصان كل امراه يراها تستقران شهوتها وتسبران اغوارها دون اي تمييز بين زوجه صديقه او الخادمه التي فتحت له الباب رجال من طينته يمكن اختصارهم بوصف يجمع بين المدح والذم قاتلوا النساء وفي هذا الوصف شيء من الحقيقه اذ ترى دوافعهم الجنسيه مستعده ومتاهبه في كل وقت جاهزه دوما لمطارده الفريسه وبحاله نفسيه لا تتردد في القتل تجدهم في حاله تاهب دائم جاهزين للمغامره وراغبين في المجازفه حتى لو اوصلتهم الى حافه الهاويه انهم مسكونون بالرغبه طوال الوقت لكنها رغبة المقامر أكثر من كونها رغبة العاشق فهي باردة ومحسوبة وخطيرة بعضهم دؤوبون وملحون جدا يعيشون حياتهم من الشباب وحتى الكهولة على شكل مغامرة أبدية يقودها تموح أوحد ويتألف كل يوم عندهم من مئات الشذرات الشهوانية الصغيرة نظرة عابرة ابتسامة خاطفة ركبتان تلتصقان ببعضهما مثل عاشقين متعانقين وتتألف كل سنة من حياتهم من مئات من تلك الأيام التي تتدفق فيها النزوات باستمرار مغذية عصب الحياة لكن لا شركاء للعب هنا أيقن الصياد ذلك ولا أسوأ عند المقامر أو أكثر إحباطاً من الجلوس أمام الطاولة ذات الغطاء الأخضر ممسكاً أوراق اللعب بيدية واثقاً من مهاراته الخارقة ومنتظراً عبثاً شريكاً للعب طلب البارون جريدة وراح ينقل عينيه العابستين على العناوين لكن أفكاره كانت على درجة من التشوش تمنعه من أن يفهم كلمة واحدة مما يقرأ وكأنه مخبول أو سكران فجأة سمع حفيف ثوب قادم من الخلف، وصوتاً حانقاً بعض الشيء يتكلم الفرنسية بلكنة متكلفة، لكن اخرس يا إدجار، مر الفستان الحريري مثل النسمة بمحاذاة طاولته، ومر معه قوام ممشوق وفاتن كالخيال، وخلف القوام سمة ولد شاحب الوجه يرتدي بذلة مخملية سوداء، نظر الولد إليه بفضول ثم جلس الاثنان إلى الطاولة المقابلة من الواضح أن الطفل يحاول التصرف على النحو المطلوب إذ تبصر ذلك في عينيه الحائرتين الخائفتين أما السيدة وقد انصب عليها اهتمام البارون الكامل فقد كانت أنيقة جدا وصاحبة ذوق رفيع في اختيار الفساتين وتصفيف الشعر وكانت فوق ذلك من النوع الذي يحبه كثيراً كانت على الأرجح يهودية السن التي تبلغ فيها المرأة اوج اكتمالها تبدو متقدة الأحاسيس لكنها تملك من الخبرة ما يكفي لإخفاء طابعها تحت قناع من الحزن الجليل في البداية تجنب النظر إلى عينيها لكنه لم يخفي إعجابه بخطي حاجبيها المرسومين بدقة متناهية كان مثل قوسين بديعين فوق أنف شامخ يشي بأصالة عرقها لقد كان أنفها مميزا حقا ما يعطي لصورتها الجانبية جاذبية خاصة أما شعرها فقد كان بالغ الترف والأناقة يبدو أنها راضية عن جمالها إلى حد الغرور يتضح ذلك من ثقتها العالية في نفسها والتفات الأنظار إليها كانت تلقي اوامرها بصوت منخفض جدا موبخه الولد عندما يلعب بالشوكه دون اي اهتمام او مبالاه بالنظرات الملحه التي يرمقها البارون بها يبدو انها لم تلاحظ وجوده اصلا او ان الحيطه والحذر قد جعلها تتصرف بنوع من الاحتراس الرصين انقلب وجه البارون من العتمه الى الاشراق ففي اعماق اعماقه كانت أعصابه تجري عملية إنعاش شاملة تشد قامته وتعيد إلى عينيه البريق. هو في الحقيقة لا يختلف عن أولئك النسوة التي يحتجن إلى حضور رجل لكي يظهرن قدراتهن الكاملة. فلا شيء غير النساء يشحذ طاقته ويرفعها إلى الحد الأقصى. اشتم الصياد رائحة الفريسة، وبرغبة تجمع بين الجرأة والتحدي، راحت عيناه تبحثان عن عينيها ردت العينان على احدى نظراته بتردد خاطف لكنها لم تعطي اي جواب واضح او صريح هو ايضا لمح خطوات ابتسامه على وشك الارتسام على فمها لكنه لم يكن متاكدا منها وقد زادت هذه الشوكه من اثارته الامر الوحيد الذي اوحى اليه ببراقه امل ورفضها المتواصل لأن تنظر في عينيه وهذا ما يكشف عن تمنعها وإدراكها لوجوده وتصرفاته إضافة إلى تلك الطريقة شديدة الدقة والغرابة التي تتحدث بها إلى طفلها ما يشي بأنها تتصنع أمام شخص يراقبها يدل هذا القناع من الهدوء الراسخ كما أحس هو على أنها بدأت ترتبك أثارت اللعبة حماس البارون فأطال وقت العشاء قدر الإمكان مبقياً عينيه مسمرتين عليها لمدة تقارب نصف ساعة وكأنه يتتبع خطوات وجهها واحداً واحداً ويلمس في سره تضاريسها الخارج كان الظلام قد حل تماماً فتنهدت الغابات مثل طفل مذهول وتصاعدت الغيوم الحبلى بالمطر بأذرعها الرمادية إلى الأعلى صارت الظلال المعتمة تتسلل تباعا إلى الصالة، وبدأ الناس يغادرونها الواحد تلو الآخر. لم يبقى في هذا الصمت سوى محادثة الأم مع طفلها، ويبدو أنها قد صارت قصرية ومصطنعة تحت وطأة الصمت. ولا بد من أنها ستتلاشى عما قريب. قرر البارون أن يجس نبض الطرف الآخر، فنهض ممررا عينيه عليها وعلى المنظر الطبيعي خلفها. ثم مشى في اتجاه الباب وهناك ادار راسه بسرعه نحو الخلف كمن نسى شيئا وراءه ليمسك بنظرتها المثبته عليه كم فتنته تلك النظره فجلس في بهو الفندق منتظرا بعد قليل خرجت من الصاله مع ابنها وهي تمسك بجريده تقلب صفحاتها تشير الى بعض الصور لكي ينظر الطفل اليها نهض البارون واتجه إلى طاولة الجرائد ليختار واحدة منها في الظاهر ولكي ينظر عميقا في عينيها المتلألئتين في الباطن وربما ليفتتح حديثا معها لكنها أدارت وجهها وربتت على كتف طفلها هيا إلى النوم يا إدجر هيا بنا وعبرت أمامه بثوب يخشخش نظر البارون إليها بحزن وهي تغادر فقد حسب أنه سيتعرف عليها بصورة أفضل هذا المساء ولهذا كان سلوكها الفظ بمثابة انتكاسة له رغم ذلك أحس بأن تمنعها كاذب فزادت الشكوك من رغبته وفي كل الأحوال لقد وجد شريكة له وقد بدأت اللعبة 2- صداقة خاطفة عندما نزل البارون إلى بهو الفندق في صباح اليوم التالي رأى ابن تلك السيدة الجميلة المجهولة كان يتحدث مع اثنين من الحمالين الصبية ويريهم رسومات من كتاب برار الغرب ماي. لم تكن الأم معه ولابد أنها مشغولة بارتداء ملابسها نظر البارون الآن وللمرة الأولى إلى الطفل كان ولدا خجولا عصبيا وشقيا في سن تناهز الثانية عشر ذا حركات متململة وعينين حزينتين سريعتي الحركة ومثل كثير من الأطفال في مثل عمره يعطيك انطباعا بأنه مذعور كما لو أنهم أيقظوه من النوم فجأة ثم رموه بغتة في أرض غريبة لم يكن وجهه قليل الجمال لكنه ما زال غير مكتمل النضج. يبدو أن الصراع بين الرجل والولد سيبدأ عما قريب، لكن ملامح الولد لم تأخذ شكلا معينا بعد، ولم ترتسم على وجهه أي قسمات واضحة، لكأن وجهه مزيج من القلق والشحوب، بالإضافة إلى أنه كان في تلك السن الخرقاء تماما حين لا يجد الأولاد ملابسا على مقاسهم فترى الأكمام والسراول فضفاضة. حول أذرعهم وسيقانهم، إذ لم يعلمهم الكبرياء بعد حكمة الاهتمام بالمظهر الخارجي على أحسن صورة. كان الولد يتجول هنا وهناك حائراً ومتململاً بشكل يثير الشفقة، يعترض طريق الجميع، يزعج موظف الاستقبال بعشرات الأسئلة فيدفعه جانباً، ثم يقف عند مدخل الفندق ويتصرف بفضاضة. من الواضح أنه لم يكن لديه أي صديق في هذا المكان وأن حاجته الطفولية للثرثرة تدفعه إلى تملق الموظفين بالفندق وقد كانوا يبادلونه الأحاديث حين يجدون الوقت لذلك ثم يصرفونه عندما يقترب شخص راشد أو يكون لديهم ما يقومون به كان البارون يتابع الولد التعيس مبتسماً ومهتما يشاهده كيف يلاحق الجميع بنظراته وكيف يتجاهلونه ومره حظى هو ايضا بواحده من تلك النظرات لكن الطفل سحب عينيه السوداوين الحائرتين حالما تفطن البارون الى انها تحدقان به واخفاهما تحت أشفان مسبله اعجب البارون بمراوغه الولد وتساءل اذا ما كان هذا الطفل شديد الحياء يصلح لان يكون وسيطا جيدا يمهد له الطريق الأقصر للوصول إلى أمه على كل حال كان الأمر يستحق المحاولة ولذا لاحق البارون الولد خلسةً، فوجده أمام الباب الخارجي مجددا كان يداعب المنخارين الزهريين لحصان واقف أمام الفندق لكن حتى في هذه اللعبة لم يحالفه الحظ إذ أمره صاحب العربة أن يبتعد عن طريقه وها قد عاد إلى التسكع من جديد ضجرا ومجروح الفؤاد بعينين حزينتين وخاويتين قال البارون مرحبا أيها الشاب هل أنت سعيد هنا؟ احمر وجه الطفل حتى صار بلون الشمندر ونظر إلى الأعلى مندهشا ثم أمسك اليد الممدودة إليه بشيء من الخوف وهو يتميل في مكانه من شدة الحرج هذه هي المرة الأولى التي يفتتح فيها الرجل النبيل حديثا معه، إنه جميل جدا، شكرا لك، قال متلعثما، وبدت الكلمتان الأخيرتان أقرب إلى صيحات الفرح من الكلام. أستغرب سماع ذلك، أضاف البارون ضاحكا، إنه مكان ممل حقا، خاصة بالنسبة إلى شاب مثلك، ماذا تفعل طوال النهار؟ كان الولد مرتبكا جدا. مرتبكا بشكل لا يقدر فيه على تقديم إجابة سريعة هل من المعقول أن هذا الرجل الغريب الأنيق يريد التكلم معه بينما لم يهتم لأمره أي أحد شعر بالخجل والفخر في آن واحد ونطق بعد جهد كبير أقرأ بعض الكتب وأخرج في بعض النزهات وأحيانا نذهب أنا وماما في نزهة بالعرب أتيت إلى هنا من أجل الاستشفاء فقد كنت مريضا ولهذا يجب أن أجلس تحت أشعة الشمس كثيرا كما قال الطبيب نطق الجملتين الأخيرتين بدرجة مقبولة من الثقة إذ غالبا ما يفتخر الأطفال بالمرض مدركين أن الخطر سيجعلهم مهمين بشكل مضاعف بالنسبة إلى بقية أفراد العائلة نعم الشمس مفيدة للشباب مثلك وقريبا سأراك محمرا ومسمرا كل شيء هنا على حاله ولا أريد أن أراك حائراً طوال النهار، شاب مثلك ينبغي أن يسير بروح عالية ويصطاد أكثر من عصفور بحجر واحد، يبدو لي أنك مهذب جداً، هو كتب أيضاً، آه، ها أنا أرى كتاباً ضخماً تحت ذراعك، أتذكر كم كنت عفريتاً عندما كنت في عمرك، أعود إلى البيت كل مساء بسروال أهل ممزق، لا يجب عليك أن تكون مهذباً جداً أليس كذلك؟ ابتسم الطفل لا اراديا تبددت كل مخاوفه احب ان يقول شيئا لكن كل الكلام الذي خطر بباله بدا جريئا ومتخطيا الحدود امام هذا الغريب الودود الذي يخاطبه بلطف بالغ لم يكن يوما ذلك الولد المقدام فلطالما كان غير واثق من نفسه وها قد اوقعه الفرح والخجل بحيره مخزيه فهو يتوق الى اكمال الحديث لكنه لا يجد شيئاً يقال لحسن الحظ جاء كلب الفندق البني الكبير وتشمم كل منهما متملقاً بعض المداعبات هل تحب الكلاب؟ سأل البارون نعم لدى جدتي كلب في منزلها في بادن وعندما أكون هناك فإنه يقضي كل وقته معي لكن ذلك في الصيف فقط إن نذهب لزيارتهم اما نحن فمجبرون على ان يكون لدينا قرابه العشرين كلبا لحراسه الاقطاعيه التي يقع فيها منزلنا ساخبرك شيئا اذا بقيت لطيفا خلال فتره اقامتك هنا فساعطيك واحدا منها انه كلب بني ذو اذنين بيضاويين صغير السن هل يعجبك ذلك احمرت وجنه الطفل فرحا نعم انفجرت الكلمه من اعماقه بحماسه وحراره ثم راودته هواجس أخرى، فبدأ عليه القلق والحذر. لكن ماما لن تسمح لي، تقول إنها لا تريد كلبا في البيت لأنه يجلب الكثير من المتاعب، ابتسم البارون، فأخيرا ذهب الحديث في اتجاه الماما، الأمك قاسية، فكر الولد في الأمر، ثم رفع نظره متسائلا إذا ما كان هذا الغريب النبيل أهلا للثقة، وأجاب بحذر، لا ماما ليست قاسية فهي الآن تتركني أفعل كل ما أريد لأنني كنت مريضا وربما ستسمح لي بامتلاك كلب هل أسألها؟ نعم أرجوك صاح الولد سعيدا عندئذ أنا واثق من أنها ستسمح لي بذلك كيف يبدو؟ قلت إن أذنيه بيضاوان هل يجلب الشيء الذي ترميه له؟ نعم يفعل كل شيء ابتسم البارون وهو يرى النور الذي أوقده في عيني الطفل فقد زال ارتباكه وخجله وصار يطفح بالرغبة الملتهبة بدلا من أن يخفيها في وجنتيه الحمراوين لقد كان تحولا سريعاً من طفل خجول مرتبك إلى ولد مرح ونشيط تمنى البارون لو يستطيع كبح أفكاره أن تكون الأم على شاكلة ابنها مشتعلة بالرغبة تحت مظهره. مشتعلة بالرغبة تحت مظهرها الخجول لكن الولد لم يتوقف عن طرح الأسئلة ما اسم ذلك الكلب؟ دياموند دياموند صح الطفل فرحا لقد كان مستعدا لإطلاق صيحة أو ضحكة بعد كل كلمة يسمعها مبتهجا بهذا اللقاء غير المتوقع وبأن يجد شخصا يريد مصادقته كان البارون أيضا متفاجئا بنجاحه الخاطف فقرر ان يضرب الحديد وهو حامن، ودعا الولد الى الذهاب في نزهه معه سحرت الفكره الطفل المسكين الذي كان متلهفا لاي صحبه ممتعه منذ اسبوع فراح يثرثر دون هواده مزودا صديقه الجديد ببراءه بكافه المعلومات التي يريدها بعد ان استخرجها باسئله متنوعه واساليب تبدو عفويه او على سبيل المصادفه وخلال فترة وجيزة عرف البارون كل شيء عن العائلة وأهمها أن إدغار هو الابن الوحيد لمحام من فيينا ينحدر من عائلة يهودية من الطبقة الوسطى الميسورة ومن خلال استجواب بالغ البراعة اكتشف سريعا أن أم الطفل عبرت عن عدم سعادتها خلال إقامتها هنا في سمرنغ فقد اشتكت من عدم وجود رفاق مناسبين واعتقد البارون أنه استشف من إجابة إيدجر المراوغة عندما سأله هل كانت أمه تحب أباه أن الأمور لم تكن على ما يرام بينهما شعر البارون بالخجل من السهولة التي تحصل بها على كل هذه الأسرار العائلية من الولد الساذج أما إدجر فقد كان فخورا لأن حديثه يثير اهتمام شخص راشد وبنية طيبة أعطى ثقته الكاملة لصديقه الجديد كان قلبه الطفولي يخفق بالغرور لأنه يسير أمام الناس بوصفه صديقا لرجل كبير كان البارون يضع ذراعه على كتفه طوال الطريق وبالتدريج نسى إدجار أمر طفولته فصار يتحدث مع البارون بحرية مطلقة وكأنه ولد من جيله كان إدجار ذكيا جدا كما يظهر من كلامه قل كل إنه ناضج قبل أوانه مثل أغلب الأطفال المرضى الذين يمضون وقتا طويلا برفقة الكبار ومن الواضح أنه عصبي وحاد المزاج فهو إما أن يحب بجنون أو أن يكره بحقد لم يكن عنده موقف معتدل من الأشياء فهو يتكلم عن كل شيء إما بشغف أو بكراهية عنيفة تمسخ ملامح وجهه وتجعله يبدو شريرا وقبيحا تم جموح في داخله يعطي لكلماته ناراً مستعرة قد يكون بسبب المرض الذي لم يتعافى منه بعد وقد يكون الارتباك بسبب خوفه من أن يكشف طبيعته العاطفية كسب البارون ثقته بسهولة فما هي إلا نصف ساعة حتى صار القلب القلق الملتهب ملك يديه كم من السهل أن تخدع الأطفال؟ فهم مخلوقات بريئة لا تجد أحدا يهتم بمشاعرها كل ما فعله البارون هو أنه عاد بنفسه إلى الماضي فصار الكلام الصبياني يخرج منه بشكل عفوي وفطري حتى أن الطفل قد شعر أنه واحد من جيله وبعد دقائق تلاشت المسافة بينهما كان إدغار سعيدا وممتنا بأن يجد صديقا في هذا المكان المعزول ويا له من صديق فجأة صار كل رفاقه في فيينا في عيدات المنسيين أولئك الأولاد الصغار ذو الأصوات الواهية والكلام التافه واختفت معهم صور كاملة لحياة سابقة فالآن كل عواطفه الجياشة مكرسة لصديقه الجديد الرائع انتفخ قلب الولد بالغرور عندما اقترح البارون وهو يودعه لقاء آخر في صباح الغد ثم لوح له بيده وكأنه صديقه كانت هذه اللحظة ربما الأجمل في حياة أدكار، كم من السهل أن تخدع الأطفال؟ ابتسم البارون وهو يشاهد الطفل يعدو بسرعة، لقد وجد الوسيط، وهو يعلم أن الطفل سيصدع رأس أمه بقصصه الجديدة، مكرراً على مسامعها كل كلمة. تذكر البارون أنه أثناء كلامه مع الولد مرر عدة مدائح ومجاملات موجهة إلى الأم، إذ وصفها دوما بأم إدجار الجميلة، كان متأكدا من أن الولد الثرثار لن يهدأ له بال حتى يجمع صديقه مع والدته، وليس عليه أن يفعل أي شيء الآن كي يعبر المسافة بينه وبين الحسناء الغريبة، صار بإمكانه أن يتأمل البساتين ويحلم كما يشاء، فهو يعرف أن هناك يدين طفولتين متحمستين، تبنيان له جسرا إلى قلبها
0: ثلاثة الثلاثية
1: بعد ساعة من دخولها حيز التنفيذ أثبتت الخطة أنها محكمة وناجحة فحين دخل البارون إلى غرفة الطعام متأخرا بعض الشيء عن قصد قفز إدجار من كرسيه وحياه بلهفه مع ابتسامة جذلة ملوحا له بيده وفي الوقت ذاته شد كم فستان امه وراح يكلمها بسرعه وبهجه مشيرا باصبعه نحو البارون لون الحياء وجنتيها فرحت توبخ الطفل على سلوكه المفرط في الانفعال لكنها لم تستطع التملص من الحاح ابنها فارضته بالنظره الى البارون مره واحده استغل البارون الفرصه فورا ووجه اليها ايماءه احترام لقد جعلها من معارفه وصار عليها أن ترد له الإيماءة بمثلها، لكنها بعد ذلك وضعت رأسها في صحن الطعام، وحرصت على ألا تنظر إليه مرة أخرى طوال العشاء. أما إدغار على العكس منها، فقد وصل النظر إليه طوال الوقت، وحاول مرة أن يهتف من طاولته نحو طاولة البارون، لكن أمه زجرته بقوة. وعندما أنهيا وجبتيهما، تلقى إدجار الأوامر بأن يذهب إلى النوم ودار سجال هامس بينه وبين والدته كانت نتيجته أن سمحت له بتحقيق رغبته المحتدمة بالذهاب إلى الطاولة الأخرى ليسلم على صديقه قال البارون بضعة أشياء لطيفة جعلت عيني الطفلة تتلألأ، وتحدث إليه لعدة دقائق ثم بحركة نبيهة منه نهض واتجه إلى الطاولة الأخرى مهنئا قرينته المحرجة على ابنها الذكي الفطن متحدثا بحرارة عن الصباح الذي أمضاه مسرورا معه كان وجه إدجار كرموزيا من شدة الفرح والفخر وفي النهاية استفسر عن حالة الولد الصحية بالتفصيل طارحا العديد من الأسئلة التي ألزمت الأم بالإجابة عنها وهكذا انغمسا في محادثة ليست بالقصيرة كان الولد يستمع إليها بشيء من الرهبة عرف البارون عن نفسه واعتقد أن اسم عائلته ذائع الصيت قد ترك أثرا ملموسا في تكبر هذه المرأة فعلى الأقل كانت لطيفة معه بشكل واضح رغم ذلك وفي غاية اللباقة غادرت الطاولة من أجل الولد كما أوضحت معتذرة اعترض ايدجر بشدة قائلا انه ليس متعبا وهو في الحقيقة مستعد للسهر طوال الليل لكن امه مدت يدها للبارون قبل ذلك وقبلها باجلال نام ايدجر مضطربا تلك الليلة ممتلئا بمزيج من الفرح والاحباط الطفولي فللمرة الاولى اصبح جزءا من عالم الكبار شعر وهو نصف نائم انه قد كبر فجأة قبل اليوم لم يكن غير طفل وحيد ومريض لديه القليل من الاصدقاء ولم يكن هناك من يهتم بحاجاته العاطفيه باستثناء والديه اللذين يعتنيان به احيانا وكذلك بعض الخدم دائما ما نخطئ في تقدير قوه الحب لاننا نقيمه باثره الحالي فقط لا بالتوتر الذي زال عند قدومه ثمه فضاء مظلم خاون تملأه الوحدة واليأس، يسبق كل الأحداث الرائعة في تاريخ القلب. للحب طاقات كامنة عظيمة، تمكث في حالة انتظار، ثم تنطلق بذراعين ممدودتين تجاه أول شخص يبدو أنه يستحقها. استلقى إيدجار في الظلام سعيدا ومضطربا، أراد أن يضحك لكنه لم يستطع سوى البكاء. لقد أحب هذا الرجل كما لم يحب صديقا من قبل، وحتى أباه وأمه كل المشاعر التي خبأها منذ ولادته تتشبث الآن بوجه رجل لم يكن يعرف اسمه قبل ساعتين لكنه كان نبيها بما فيه الكفاية ولم يترك هذه الصداقة بطبيعتها الفريدة والمفاجئة تقلقه وما أربكه في الحقيقة هو إحساسه بأنه لا يستحقها شعوره بالدونية ألا أنا طيب معه بما يكفي تساءل معذبا روحه فهو ولد في الثانية عشرة من عمره ما زال يذهب إلى المدرسة وها قد أرسلته أمه إلى النوم قبل الجميع ما الذي أعنيه بالنسبة إليه؟ ماذا يمكنني أن أقدم إليه؟ كان عاجزا عن إيجاد وسائل يعبر بها عن مشاعره تجاهه وهذا ما أوجعه أكثر بالعادة عندما يحب ولدا آخر أول ما يفعله هو السماح له بمشاركته في الكنوز التي يخبئها في الصندوق طوابع وأحجار ملونة ممتلكات صبيانية لكن كل هذه الأشياء التي كانت حتى الأمس بلغة الأهمية وجذابة بشكل عجيب بدت له تافهة وخرقاء وعديمة القيمة كيف له أن يقدم أشياء كهذه إلى صديقه الجديد؟ الذي لا يجرؤ على مناداته باسمه الأول كيف له أن يجد طريقة أو فرصة يعبر فيها عن مشاعره؟ أحس أكثر فأكثر كم هو مؤلم أن تكون صغيراً نصف ناضج غير راشد طفلاً في الثانية عشرة. لم يكره الطفولة بمثل هذه الشدة من قبل وكذلك لم يتشوق بمثل هذا القدر إلى أن يستيقظ ويجد نفسه شخصاً آخر شخصا لطالما حلم ان يكون طويلا وقويا رجلا كبيرا مثل الاخرين شقت احلامه الذهبيه الجديده عن عالم الكبار طريقها بين هذه الهواجس المزعجه فنام في النهايه مبتسما ثم تذكر انه سيلتقي بصديقه الذي اقض متجعه في صباح الغد استيقظ في الساعه السابعه خائفا من ان يكون قد تاخر ارتدى ملابسه بسرعة وذهب إلى غرفة أمه ليقول لها صباح الخير دهشت برؤيته فهي عادة ما تبذل جهدا حتى تتمكن من إيقاظه ثم ركد نازلا السلالم وراح يتسكع في الأسفل بفارغ الصبر بلغت الساعة التاسعة وهو على هذه الحال ونسى تناول فطورة إذ كان الأمر الوحيد الذي يشغل باله وأنه لن يترك صديقه ينتظره قبل ذهابهما معا في نزهة. في التاسعة والنصف جاء البارون متهاديا في مشيته، من المؤكد أنه قد نسي أمر النزهة تماما، لكن الولد ركد بلهفة نحوه. ابتسم لهذا الحماس وأظهر أنه جاهز للوفاء بوعده. أخذ بذراع الولد المبتهج وراح يتجول معه في بهو الفندق، وبأسلوب يجمع بين اللطف والحزم. الغى فكره النزهه يبدو انه ينتظر امرا ما او هذا ما تقوله عيناه المتنقلتان من باب الى باب فجاه توقف باستعداد واتزان اذ دخلت ام إدغار مع ابتسامه ورديه على وجهها سمعت بامر النزهه المزمعه التي اخفاها إدغار عنها كسر اغلى من ان يباح به فابتسمت وقبلت دعوه البارون بمرافقتهما تجهم وجه أيدجر وعض على شفته كم من المزعج أن تأتي في هذا الوقت بالذات فقد كانت النزهة له وحده وإذا ما كان قد عرف والدته على صديقه فهذا دليل على لطفه وكرمه ولا يعني أبدا أنه يريد مشاركته معها امتلأ قلبه غيرة وهو يرى البارون يتحدث إليها في غاية الود وهكذا خرج الثلاثة معا وتدريجياً تلاشى إحساس الطفل بالقلق حول أهميته إذ أبدى الإثنان اهتماماً واضحاً به وكان في الحقيقة محور الحديث فمن جهتها عبرت والدته عن قلق مبالغ فيه إزاء شحوب وجهه واعصابه شديدة الحساسية والتوتر بينما أثنى البارون على سلوك صديقه الجديد كما أسماه، كانت الساعة الأحلى على قلب إيدجر فقد كان له من الحقوق ما لم يحصل عليه طوال سنوات حياته السابقة إذ كان مسموحاً له المشاركة في الحديث دون أن يطلب منه السكوت على الفور وكان مسموحاً له أن يعبر عن كافة أمانيه الجريئة تلك التي طالما لقيت استقبالاً سيئاً من والديه ليس من الغريب أن شعوره الواهم بأنه أصبح كبيراً قد تنام وتضخم ممتلئا بالأحلام السعيدة صارت الطفولة خلف ظهره مثل ملابس صغرة عليه فرماها جانبا عندما جلسوا إلى طاولة الغداء قبل البارون دعوة لطيفاً من والدة أدجر انضم إلى طاولتهما. ها هم جميعا الآن على طاولة واحدة فالمعارف قد أصبحوا أصدقاء كان الثلاثي في قمة الانسجام استآلفت أصوات الرجل والمرأة والطفل
0: في عذب واحد.
1: 4. إلى الهجوم. أحس الصياد قليل الصبر أن الوقت مناسب للإقتراب من فريسته، ولم تعجبه نغمة الصداقة الأليفة التي تبنوها، إذ كان الثلاثة يتبادلون الحديث بارتياح، لكن في النهاية ليس الكلام غايته، إنه يعلم أن عامل الصداقة، القناع الذي يخفي رغبته تحته، يؤجل ما يصبو إليه يفقد كلماته الحرارة ويجرد سلاحه من النار لم يكن يريد أن يأخذهما الكلام الودي فتنسى هدفه الحقيقي هدفه الذي أحس أنها قد عرفته منذ البداية في الغالب لا يتعقب الصياد فريسة عبثا لقد كانت هي في تلك السن الحرجة إن تشعر المرأة بالندم لأنها بقيت مخلصة لزوج لم تحبه في الحقيقة عندما يقترب جمالها من الغروب وتقدم الوانه المتوهجه خيارا حاسما واخيرا لها اما الامومه او العشق الانثوي في لحظه كهذه تبدو الحياه التي حسبت انها اختارتها مسارا منذ زمن طويل مشكوكا في امرها كليا فهذه هي الفرصه الاخيره التي تتارجح فيها الابره السحريه لبوصله الاراده بين قطبين اما الاستقاله النهائيه او الامل بمغامره ممتعه بعد ذلك تجد المراه نفسها امام قرار خطير هل تعيش حياتها من اجل اطفالها ام من اجلها هي واعتقد البارون ذو النظره الثاقبه في هذه الامور انه قد لمح فيها ذاك التردد بين التضحيه بالذات او الاشتعال بنار الحياه لقد تعمدت الا تذكر اسم زوجها في اي محادثه فمن الواضح انه يشبع احتياجاتها الخارجيه فقط لا الطموحات الكبيره التي يثيرها في داخلها نمط حياتها الراقي يبدو انه لم يكن للطفل سوى حيز ضيق في اعماق نفسها فاثار الضجر تظهر على محياها وفي عينيها المعتمتين وفي هاله الكابه التي تلف حياتها وتقمع سعادتها قرر البارون ان يتحرك سريعا لكن دون تسرع فتعمد أن يظهر عدم مبالاته بهذه الصداقة الجديدة لقد أراد منها أن تتودد إليه مع أنه هو من يطلب الود في الحقيقة خطط البارون أن يبدي تكبرا واثقا مسلطا الضوء على الفرق في المكانة الاجتماعية بينهما فقد كان مفتونا بفكرة أن يربحها ويمتلكها عن طريق التكبر والمظاهر الخارجية فحسب. مستغلا اسمه الأرستقراطي ذائع الصيت وبقلب بارد بدأت اللعبة العاطفية تثيره وتشده إليها ولذلك ألزم نفسه بتوخي الحذر أمضى البارون فترة ما بعد الظهيرة في غرفته مدركا أن هناك من يريده ويفتقده مستمتعا بذلك على كل حال لم تشعر وهي الهدف والمقصد بغيابه كثيرا على عكس الولد المسكين الذي تجرع الوان العذاب احس ادجار بالضياع والعجز التام وامضى الدقائق منتظرا صديقه بكل اخلاص لم يفكر في الخروج او في فعل اي شيء لوحده لانه اعتبر ان اشياء كهذه بمثابه خيانه لصداقتهما راح يتسكع بين ممرات الفندق دون وجهه وكلما طال الانتظار ازداد الحزن في قلبه أخذه خياله الخصب بعيداً، فصار يحلم بأن يتعرض لحادث ما، إصابة أو جرح. لقد كان على وشك البكاء من شدة الشوق ونفاد الصبر. وعندما جاء البارون لتناول العشاء في المساء، استقبله استقبالاً حافلاً متجاهلاً معاتبة أمه له واندهاش الناظرين. قفز هيدجر من مكانه وركض إلى البارون ورمى بذراعيه حول خصره. أين كنت؟ أين كنت؟ صح بكلمات تتطاير من فمه كنا نبحث عنك في كل مكان احمر وجه الأم حينما ورطها بموقف غير مستحب فقالت بحزم اهدأ يا إدغار واجلس كانت تتكلم معه دوما بالفرنسية مع أنها ليست اللغة التي تخطر على لسانها عفويا وقد تجد نفسها بسهولة واقفة على رمال متحركة إذا ما طالت المحادثة أكثر، أطاع إدغار أمه، لكنه لم يكف عن طرح الأسئلة على البارون. «لا تنسى، قالت الأم، لا تنسى أن البارون حر في أن يفعل ما يحلو له، ولربما تجره رفقتنا. هذه المرة أدخلت نفسها في الموضوع عن قصد، فسر البارون بسماعها تصطاد منه بعض الإطراء، ولو عن طريق توبيخ ابنها.» استيقظ الصياد الذي في داخله كان مبتهجا لانه قد وجد الطريق الصحيح بسرعه ولان الفريسه قد باتت قريبه من مرمى سلاحه ابرقت عيناه وانساب الدم في عروقه صارت الكلمات تتقافز من شفتيه بحماس استغربه حتى هو كان مثل كل من يمتلك رغبه عارمه لطيفا لطفا مضاعفا متفوقا على نفسه تفوقا كبيرا عندما عرف أن المرأة معجبة به ومثل كثير من الممثلين الذين يقدمون أفضل إبداعاتهم عندما يشعرون أنهم قد سحروا الجمهور ويتحسسون أنفاس الحضور اللاهثة أمامهم لطالما كان موهوبا في سرد القصص وقادرا على تحويل كلماته إلى صور تستقر في الأذهان لكنه اليوم تفوق على نفسه وهو يحتسي أقداح الشمبانيا التي طلبها احتفاء بصداقته الجديدة كان يروي حكايات عن رحلات الصيد في الهند سبق له أن حل ضيفا على صديق إنجليزي أرستقراطي ولم يختر هذا الموضوع اعتباطا فهو يعلم أن كل ما هو عجيب بطبيعته وبعيد عن متناول اليد سيثير اهتمام هذه المرأة لكن المستمع الذي سحرته هذه القصص كثيرا كان إدجر الذي تلألأت عيناه دهشة وافتتانا. لقد نسى طعامه وهو يحدق في الراوي، مكتفيا بشرب الكلمات من شفتيه. لم يحلم يوما بلقاء رجل حي قد شهد كل هذه الأشياء المذهلة التي قرأ عنها في الكتب. مغامرات الصيد الكبرى، البشر السمر، الهندوس، والقوة الجبارة للمخلوقات العملاقة التي تدهس الآلاف تحت أقدامها. قبل هذا اليوم لم يكن يصدق أن أشياء كهذه موجودة حقاً إذ كان يعرف القليل فقط عن بلاد الحكايات العجيبة اتقدت في داخله نار عظيمة ولم يكن يقدر أن يرفع عينيه عن صديقه كان يحدق مكتوم الأنفاس باليدين اللتين صرعة امراً وهما الآن أمام عينيه لم يقاطع صديقه بطرح الأسئلة وحين يسأل فبصوت متحمس مولع استمر خياله النشط في نسج صور في عينيه الداخليه اثناء سماع القصص فراى صديقه, صديقه ممتطيا الفيل المغطى بقماش احمر وعن يمينه ويساره رجال سمر يضعون عمائم جميله على رؤوسهم وفجاه قفز النمر خارجا من الغابه ومكشرا عن انيابه ثم غرز مخالبه في جسم الفيل بعدها روى البارون قصة مثيرة عن حيلة ماكرة لاصطياد الفيلة عن طريق استخدام حيوانات مدجنة كبيرة السن تقوم بإغراء الأفيال اليافعة النشيطة وسحبها خلفها إلى داخل الأقفاس إبرقت عين الطفل ثم أحس بخنجر قد أشهر في وجهه حين قالت أمه وهي تنظر إلى الوقت الساعة التاسعة هيا إلى النوم فزع إدغار وانخطف لونه فالإرسال إلى النوم قرار قاهر في نظر الأطفال وهو يمثل الإهانة الأكثر شيوعا عندهم وخاصة أمام الآخرين إنه اعتراف بأنهم يحملون لطخة عار الطفولة على جبينهم وبأنهم صغار ولهم حاجة الطفل إلى النوم لكن العار المعتاد كان أكثر إيلاما في هذه اللحظات الرائعة هو يعني أن إدجر سيفوته سماع المزيد من تلك القصص العجيبة قصة واحدة فقط ماما دعيني أسمع واحدة أخرى دعيني أعرف أكثر عن الفيلة كان على وشك أن يتوسل إليها لكنه تذكر منزلته الجديدة بوصفه قد صار شابا فتجرأ على محاولة واحدة فقط لكن أمه كانت شديدة الصرامة هذا اليوم لا لقد تأخر الوقت اذهب إلى النوم كن ولدا طيبا يا إدجر، تخبرك بكل قصص البارون فيما بعد. تردد إدجر، ففي العادة ترافقه أمه إلى السرير، لكنه لن يطلب منها ذلك أمام صديقه. أخيرا وبكبريائه الطفولي، حاول إنقاذ انتكاسته المحزنة عن طريق تغليفها ببريق من حرية الإرادة. حسنا ماما، إذا يجب عليك أن تخبريني بكل شيء. كل شيء عن الفيلة والأشياء الأخرى نعم سأفعل يا عزيزي وفي هذه الليلة قبل أن تذهبي للنوم نعم نعم اذهب إلى سرير الآن أي اذهب أعجب إدجار بنفسه عندما نجح في مصافحة البارون وأمه دون أن تحمر وجنته رغم الغصة التي تكبر في حلقة دعب البارون شعره بلطف فابتسم إدجار لكنه اضطر إلى المغادرة سريعا قبل أن يرى يا دمعتين كبيرتين تسيلان على خدية
0: خمسة الفيلة
1: بقيت الأم جالسة مع البارون لبعض الوقت لكنهما ما عدا يتحدثان عن الصيد والفيلة فالآن بعدما غادر الولد دخلت لمسة حرج ونبرة مترددة إلى كلامها ثم ذهب إلى البهو وجلس في الزاوية كان البارون أكثر بريقاً وتألقاً عما كان من قبل، وهي أيضاً انتشت بعد بضعة كؤوس من الشمبانيا، ولذلك اتخذ الحديث منحناً خطيراً بسرعة. لم يكن البارون شديد الوسامة، لكنه شاب طافح بالذكورة والحيوية، شعره بني قصير ووجهه متقلب سريع الحركة. أما يداه، فلا تكفّان عن الملامسات بين القوسين العرضية ليديها. صارت تسر بمرآه عن قرب، وما عادت تخشى نظراته، وبشكل تدريجي تتغلغل نبرة جريئة في كلامه، فيسري الارتباك في كيانها. كان كأنه يشعل شيئا في داخلها، وكان الجو بأكمله مشحونا برغبة حارقة، جعلت دمها كله يتجمع في وجنتيها. لكنه ضحك من جديد ضحكته الطفوليه العفويه الخفيفه ما اعطى للجلسه مظهر اللعبه الصبيانيه البريئه والسهله احست في بعض الاحيان انه ينبغي لها ان توقفه بكلمه تانيب فظه لكنها تحب الغزل بالفطره ومعه كانت مفتونه بتلك التعليقات والاطراءات فانتظرت مزيدا منها مسحوره باللعبه الجريئه انتهى بها الامر الى محاكاته أراحت تبادله نظرات مفعمة بالوعود، حتى أنها سمحت له أن يدنو أكثر، وأحست بقرب صوته. ومثل كل المقامرين لم يشعروا بمرور الوقت، فقد ضاع في الكلام حتى أخفضت أنوار البهو عند منتصف الليل، فعاد إلى وعيهما من جديد. نهضت على الفور مستجيبة لأول إنذار بالخطر، بعدما ذهبت بعيدا في تلك المجازفة. لم تكن غريرة على اللعب بالنار، لكن فطرتها أخبرتها كم صار هذا اللعب قريبا من الجد، أدركت أنها ما عادت واثقة من سيطرتها على نفسها، تم تشيء في داخلها راح يخرج عن السيطرة، ويتجه بقوة نحو الدوامة، كان رأسها ممتلئا بمزيج مضطرب من الخوف والخمر وكلمات الإطراء، شعرت بقلق أبكم غير مفهوم، ذاك القلق الذي تشعر به عاده باللحظات الخطيره كهذا ليله سعيده نلتقي صباح الغد قالتها بسرعه وهي على وشك الهرب ليس منه بل بالاحرى من خطوره اللحظه ومن الاختلال الغريب والمفاجئ لثقتها في نفسها اخذ البارون اليد التي امتدت لمصافحته عصرها بقوه خفيفه وقبلها لا لمره كما هو الاصل بل لأربع مرات أو خمس دبت القشعريرة في جسدها حين أحست بشاربيه الخشنين يدغدغان يدها كان رأسها يحترق والخوف الذي لا معنى له يراودها ثانية سحبت يدها بسرعة ألن تبقي قليلا؟ همس البارون لكنها أسرعت بالخروج وبعجالة خرقاء فضحت خوفها وارتباكها لقد أيقظ البارون فيها شيئا ما لقد أحست أن كل ما فيها مقلوب رأسا على عقب كانت تسرع مدفوعة بخوف محتدم من الرجل الذي خلفها فقد يتبعها ويمسك بها لكنها نجحت في الهرب فشعرت بالأسف لأنه لم يفعل في تلك اللحظة كل ما كانت تتوق إليه في لاوعيها على مر السنوات كان على وشك التحقق المغامرة التي طالما حلمت بها في متناول اليد لكنها اجتنبتها عند حلولها إنها علاقة حقيقية وخطيرة إلا مجرد أشياء سطحية كان البارون مغرورا إلى درجة لا تسمح له بأن يلحقها أو يستغل لحظة كهذا لقد كان واثقا من النصر ولن ينقض على امرأة في حالة ضعف وهي سكرة هو يحب اللعب النظيف ويستمتع بالمطاردة وبفكرة أن تستسلم له وهي في كامل وعيها. يبدو أنها لن تفلت منه، فالسم القاتل كما يرى بدأ يسري في عروقها. توقفت عند نهاية السلالم، واضعة يدها على قلبها شديد الخفقان. كان عليها أن ترتاح للحظة فأعصابها على وشك الانهيار. أطلقت تنهيدة من صدرها نصفها ارتياح لأنها هربت من الخطر، ونصفها ندم لأنها فعلت ذلك، وكل الحالتين كانت مربكتين، أحست بفوران دمها وبتوار في الرأس، تلمست طريقها بعينين نصف مغمضتين إلى باب غرفتها كالثملة، وأطلقت تنهيدة أخرى حين أمسكت مقبض الباب البارد، الآن على الأقل هي في أمان، فتحت باب غرفتها بهدوء، وبعد لحظة ارتدت مرتعبة. ثم شيء ما أو أكثر يتحرك في الداخل، في صدر الغرفة هناك في الظلام. انشدت أعصابها المنهكة وكادت تصرخ طالبة النجدة. حين سمعت صوتا يغلبه النعاس، يتمتم ببرود: هذه أنت يا ماما؟ كرمال الله، ماذا تفعل هنا؟ أسرعت صوب الأريكة حيث يجلس إدجار ملتفاً على نفسه مثل الكرة حسبت للوهلة الأولى أن الطفل مريض حتماً أو يحتاج إلى مساعدة لكن إدجار المستيقظ منذ لحظات قال بنبرة عتاب انتظرتك طويلاً ثم غفوت لكن لماذا؟ من أجل الفيلة؟ أي فيلة؟ الآن فقط فهمت لقد وعدت الطفل بأن تحدثه عنها في آخر الليلة وعن الصيد والمغامرات وقد تسلل الولد إلى غرفتها ببراءة وسذاجة، منتظرا عودتها بثقة تامة إلى أن غلبه النوم لقد جعلها سلوكه المتهور تغضب مع أنها شعرت بحزن في داخلها وسمعت دمدمة الذنب آتية من قلبها فصرخت اذهب إلى النوم أيها الولد الشقي حدق فيها إدغار مشدوها، لماذا هي غاضبة منه إلى هذا الحد؟ مع أنه لم يرتكب أي خطأ، لكن إنشداهه جعل الأم الغاضبة أصلا تغضب أكثر. عد إلى غرفتك حالا، صاحت وهي ترتجف لأنها أحست بأنها قد ظلمته. ذهب إدغار دون أن يقول أي كلمة، إذ كان متعبا جدا. لقد عرف بشكل غامض وسط غشاوة النعاس التي تملأ عينيه أن أمه لم تفي بوعدها وأنه تعرض إلى إساءة منها لكنه لم يعترض كل ما في داخله أسكته الإرهاق ثم غضب من نفسه لأنه صعد إلى الأعلى لينام بدلا من أن يبقى ساهرا في الأسفل مثل طفل صغير قالها لنفسه ساخطا قبل أن يخلد إلى النوم من جديد فقد صار منذ البارحة يكره كونه طفلاً. ستة. مناوشة. لم يستطع البارون النوم بسلام، فمن المحزن أن تذهب إلى السرير بعد مغامرة غير منجزة. كان لي كان ليله مضطرباً، ممتلئاً بالأحلام، وصار يشعر بالندم لأنه لم ينتهز تلك الفرصة. عندما نزل إلى الأسفل في صباح اليوم التالي ناعسا وبمزاج مستاء ركض الطفل إليه مباشرة عانقه عناقا حميميا ورح يثقل رأسه بسيل من الأسئلة كان الولد سعيدا بأن يكسب صديقه العظيم لوحده ولو لدقائق دون أن يشاركه مع أمه إذ يجب على صديقه أن يروي له الحكايات له وحده لا لأمه بعد الآن فهي على الرغم من وعدها لا لم تخبره بشيء من تلك الحكايات العجيبة راح الولد يحاصر البارون المغطاض والمتبرم والذي لم يستطع إخفاء مزاجه المعتل بمئات الطلبات الصبيانية فوق ذلك كان يمزج تلك الأسئلة بتأكيدات جادة عن حبه له وعن سعادته بأن يكون لوحده مع صديقه الذي كان يبحث عنه منذ زمن طويل وينتظر لقاءه منذ الفجر أجاب البارون بأسلوب فظ، فقد بدأ يتململ من طريقة الطفل في انتظاره واعتراض طريقه ومن أسئلته السخيفة وعاطفته غير المرغوب فيها بشكل عام لقد سئم من صحبة طفل في الثانية عشرة، سواء في داخل الفندق أو خارجه ومن أحاديثهما التافهة كل ما يريده الآن هو أن يضرب الحديد وهو حامن أن يختلي بالأم ولهذا فقد كان حضور الطفل البغيض مشكلة حقيقية لأول مرة يشعر بالنفور من الحب الذي أشعله سهوا في قلب الطفل فهو لا يجد طريقة للتخلص من صديقه الصغير المخلص أشد الإخلاص على كل حال لا بد من محاولة ما ترك البارون كلام الولد المتلهف ينصب عليه دون مبالاة حتى الساعة العاشرة وهو الوقت الذي رتب فيه للخروج في نزهة مع والدة الطفل عن طريق رمي كلمة في الحديث بين الفينة والأخرى بشكل لا يجرح مشاعر ايدجر متظاهرا في ذلك الوقت بأنه يتصفح الجريدة وفي النهاية حين اقتربت عقارب الساعة من الوصول إلى العاشرة تظهر بأنه تذكر أمرا مهما فجأة وطلب من إدجر أن يذهب إلى الفندق الآخر لكي يسألهم إذا ما وصل والده الكونت غراندهايم أم لا دون أي شكوك ابتهج الطفل لأنه أخيرا سيقدم خدمة لصديقه فركد في الحال فخورا بوظيفته الجديدة كمرسال كان مسرعا إلى درجة أن الناس صاروا يبتعدون عن طريقه وينظرون إليه ومتشوقا إلى أن يثبت نباهته عندما توكل مهمة إليه لا أخبروه في الفندق الآخر لم يصل الكونت كما أننا لا نعلم بقدومه عاد حاملا رسالة الرد بالسرعة ذاتها لكنه لم يجد البارون في بهو الفندق فصعد إلى غرفته وطرق الباب لكن أيضا دون جدوى بحث عنه في كل صالات. حجرة الموسيقى، المقهى، ثم انصرف للبحث عن أمه لكي يسألها إن كانت تعرف شيئا، لكنه لم يجدها، وفي النهاية قاده الإحباط إلى أن يسأل البواب، فأخبره أنهما قد غادرا الفندق معا قبل دقائق. انتظر هيدجر بفارغ الصبر، فهو لم يتوقع لشدة براءته أي تصرف غير بريء، كان واثقا من أنهما لن يتاخرا لان البارون ينتظر جوابا لرسالته على الرغم من ذلك تبع الوقت زحفه ساعه تلو الاخرى فتسلل القلق والسام خلسه الى ذهنه والى جانب ذلك منذ اليوم الاول الذي دخل فيه ذاك الغريب المغري الى حياته الصغيره البريئه ظل الطفل في حاله توتر دائم منفعلا ومرتبكا طوال الوقت فبإمكان أي شعور أن يترك ندبة على جسد الأطفال الغط كمثل من يدمغ صورة على شمع ذائب بدأت أشفان آدجر ترف من حدة التوتر وراح وجهه يصفر لقد انتظر وانتظر هادئا في البداية ثم في حالة غضب مستعر إلى أن بلغ في النهاية حدود البكاء لكنه لم يشكك في أي شيء فقد جعله إخلاصه الأعمى لصديقه الرائع يفترض أن هناك سوء تفاهم ما ثم تملكه خوف موجع من أن يكون قد أساء فهم رسالة البارون أما ما كان غريبا أشد الغرابة فهو أنه حين عاد أخيرا وهما يسيران بمرح ويتحدثان بسرور لم يدهشا برؤيته كما لو أنهما لم يشتاق إليه أبدا عدنا من هذه الطريق على أمل أن نلتقي بك يا إدجر قال البارون دون أن يسأل عن الرسالة حينها ارتعب الطفل من فكرة أنهما كان يبحثان عنه في الخارج ورح يؤكد لهما أنه عاد مباشرة من الفندق إلى هنا عبر الطريق العام نفسه ثم سألهما عن الطريق الذي سلكاه بدلا من ذاك لكن والدته قطعت المحادثة بسرعة حسنا حسنا ينبغي للأطفال ألا يتكلموا كثيرا احمر وجه إدجار من القهر لقد كانت هذه محاولتها اللئيمة الثانية لتصغيره والتقليل من شأنه لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تحاول دائما أن تجعله يبدو كطفل؟ بينما هو يعلم تماما أنه لم يعد كذلك لابد من أنها تحسده على صديقه تخطط لأن تسحب البارون إلى جانبها نعم لقد كان متاكدا من ان والدته هي من خدعت البارون وانحرفت به عن قصد على كل حال لن يسمح لها بان تعامله بهذه الطريقه ولسوف ترى عما قريب كيف سيتحداها ويعارض اوامرها قرر ادغار الا يتحدث معها ولو باي كلمه اثناء العشاء وان يكون حديثه موجها الى صديقه فقط لكن الامور لم تسر كما اراد فقد حدث اخر ما كان يتوقعه اذ لم ينتبه احد منهما لهذا التحدي حتى انهما ما عاد يريان ادغر بعدما كان محور الحديث ليله الامس كان الاثنان يتحدثان من فوق راسه يمزحان ويضحكان معا كما لو انه قد اختفى تحت الطاوله صعد الدم الى وجنتيه وكادت غصه في حلقه ان تخنقه احس وجسده يرتجف كم هو عاجز وبائس هل يكتفي بالجلوس والمشاهده وامه تسرق صديقه امام عينيه تسرق الشخص الوحيد الذي احبه هل يبقى عاجزا عن الدفاع عن نفسه الا عن طريق الصمت تمنى لو يقف فجاه ويضرب الطاوله بكلتا يديه فقط لكي يلحظ وجوده لكنه ابقى نفسه متوازنا اكتفى بوضع الشوكه والسكين جانبا ولم يتناول أي لقمة، ومع ذلك فقد تجاهل رفضه المتعنت للطعام وقتاً طويلاً، واستمر الأمر قرابة ساعة، حتى لاحظت أمه وسألته إذا ما كان شيء يؤلمه، كم هذا مريع، أحس إدجر، إنها دائماً تفكر في الشيء نفسه، وتسأل إذا ما كنت موجوعاً، ولا شيء آخر يعنيها، أجابها باختصار قائلاً إنه لا يريد أن يأكل بعد الآن، وبدت وكأنها راضية عن ذلك لم يكن في يده أي حيلة أبدا أبدا لكي يجذب الانتباه إليه يبدو أن البارون قد نسيه أو على الأقل فهو لم يتحدث معه بأي كلمة احترقت عيناه أكثر وأكثر وصلت إلى نقطة عاد بإمكانه فيها السيطرة عليهم فصار مجبرا على أن يلوذ بالخدعة الطفولية المعتادة إذ رفع المنديل إلى وجهه قبل أن يرى أحدهم الدموع التي تدلف على خدية التي تدحرجت مالحة على شفتية أثناء العشاء اقترحت أمه رحلة بالعربة إلى قرية ماريا شوت سمعها إدجار وهو يعد على شفتية يبدو أنها لن تتركه مع صديقه لوحدهما ولو لدقيقة واحدة بعد الآن لكن لم ترتفع الضغينة في قلبه إلى درجة الغضب الشديد إلا عندما قالت له وهم ينهضون عن طاولة الطعام إدجار أرى أنك قد نسيت كل ما يتعلق بواجباتك المدرسية من الأفضل أن تبقى في الفندق وتدرس بعض الشيء مرة أخرى كمشت قبضته الصغيرة كانت تحاول دوما أن تهينه أمام صديقه مذكرة الجميع بشكل علني أنه ما زال طفلا وأن عليه الذهاب إلى المدرسة وانه غير مسموح له وغير مرغوب فيه ان يرافق الكبار لكنه كان شفافا هذه المره جدا وكل ما في قلبه يظهر على وجهه فلم يجب بكلمه فقد ادار ظهره لهما يا عزيزي لقد جرحت مشاعرك مره اخرى قالتها وهي تبتسم واضافت موجهه الكلام الى البارون هل سيضر نفسه كثيرا إذا درس لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم؟ بعد ذلك تجمد قلب الطفل عندما أكد البارون الذي اعتبر نفسه صديقه ومازحه وسماه دودة الكتب موافقته على رأيها بالتأكيد ساعة أو ساعتان من الدراسة لن تضره هل هذه مؤامرة؟ هل يتحالف الطرفان ضده؟ اشتعلت عين الطفل غضباً لكن بابا قال إنه ليس علي أن أدرس هنا يريدني بابا أن أتعافى هنا نظر إليهما بكل غرور الطفل المريض متشبثاً بسلطة والده لقد كان كلامه أشبه بالتهديد والغريب في الأمر أنه مرتبك بشكل واضح نظرت الأم إلى البعيد وراحت تنقر بأصابعها المتوترة على الطاولة ثم عم صمت موجع كما تريد يا إدجار أجاب البارون أخيرا مجبرا نفسه على تصنع ابتسامه على كل حال أنا ليس لدي امتحانات لكي أدرس لها لقد رسبت في كل امتحاناتي منذ زمن بعيد لكن إدجار لم يبتسم لهذه النكته بل راح يتفحصه بنظرة متلهفة وثاقبة كما لو أنه يستبطن روحه ما الذي يجري؟ لقد تغير شيء ما بين الاثنين لكن الطفل لم يفهم ما يحدث كانت عيناه تتنقلان بينهما باستمرار وفي اعماق قلبه ثمه مطرقه حداد صغيره بدات بالعمل تضرب بقوه
0: لتصوغ الشك الاول
1: سبعة. السر الحارق ما الذي غيرهما كل هذا التغيير تساءل الطفل وهو يجلس على المقعد المقابل لهما في العربة التي تمضي بهم لماذا لا يتصرفان معي كما كان يتصرفان من قبل؟ لماذا تتهرب أمي من عيني كلما نظرت إليها؟ ولماذا يحاول البارون أن يتصنع النكات ويهرج بهذا الشكل؟ حتى أنهما لا يتحدثان إلي كما فعل البارحة وقبل البارحة؟ يبدو لي كما لو أنهما يلبسان وجهين جديدين؟ ارى شفتي امي حمراوين كثيرا هذا اليوم لابد من انها قد لونتها لم اراها تفعل ذلك من قبل هو الاخر وعابس الوجه كما لو انني قد اذيته لكنني لم افعل شيئا لهما ولم اقل كلمه قد تسبب الازعاج هل فعلت لا لا يمكن ان اكون انا السبب لانهما يتصرفان بطريقه غريبه مع بعضهما كذلك لم يعودا كما كان من قبل يبدو الأمر كما لو أنهما فعلا شيئا ما، ولا يريدان الكلام عنه، فهما لا يدردشان مثل البارحة ولا يضحكان حتى. إنهما محرجان ويخفيان أمرا ما بينهما، سرا ما، ولا يريدان الإفصاح عنه أمامي، إنه سر ويجب علي اكتشافه مهما كلف الثمن. أعرف أنه من ذلك النوع من الأسرار التي تجعل الناس يطلبون مني الخروج من الغرفة. انه من النوع الذي تدور حوله كل الكتب وكذلك الأوبيرات حين يغني رجل وامرأة معا بذرعين مفتوحتين ويتعانقان ثم يدفع كل منهما الآخر بطريقة أو بأخرى لابد من أنه نفس السر المتعلق بخادمتنا الفرنسية تلك التي فعلت شيئا معيبا مع أبي فقمنا بطردها كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها أحس بذلك لكنني لا أعرف كيف. آه، أتمنى لو أعرف السر، أتمنى لو أفهمه. أتمنى لو أملك المفتاح الذي يفتح كل الأبواب. فأنا لم أعد طفلاً بعد الآن حتى يخفي الناس الأشياء عني أو يمثلوا علي. أتمنى ألا أبقى مخدوعاً وألا يظلوا يتهربون مني بتقديم الأعذار. إذ لم أعرف الآن فلن أعرف أبداً. ولسوف أستخرج ذلك السر البغيض من جوفها. ارتسمت خطوط عميقة على جبينه، وبدأ الطفل ذل عشر عاماً رجلاً عجوزاً وهو يجلس ممعناً في التفكير، دون أن يلقي بنظرة إلى المناظر الطبيعية المنسابة بألوانها البراقة من حوله، الجبال مغطاة بالخضرة النقية لأشجار الصنوبر، الوديان التي ما زالت طفلة في مقتبل التفتح والإزهار بعدما تأخر الربيع العذب هذه السنة، كل ما راه هو الزوجان اللذان يجلسان قبالته على مقعد العرب الخلفية، كما لو ان نظراته الحاده الاشبه بخيط صناره الصيد ستستل السر من غياهب عيونهما لا شيء يشحذ الذكاء اكثر من الشك المتحرك ولا شيء ينمي ملكات العقل الفتي اكثر من طريق يمضي فيه نحو المجهول وفي بعض الاحيان مجرد باب واه فقط يمنع الأطفال من الدخول إلى ما نسميه العالم الحقيقي باب قد تفتحه لهم هبة ريح مفاجئة فجأة أحس إجر أن السر المجهول، السر العظيم بات أقرب إليه من أي يوم مضى في متناول اليد تقريبا أحس أنه موجود أمامه رغم أنه ما زال مقفلا عليه ومتعذر الحل لكنه قريب جدا بكل تأكيد أثاره الإحساس وأعطاه جاذبية مهيبة فقد خمن دون وعي أنه يقترب من نهاية مرحلة الطفولة شعر الزوجان الجالسان قبالته بنوع من التمنع الصامت تجاه بعضهما البعض دون أن يحذر أن الولد هو السبب شعر أنهما مكرهان ومكبوتان أثناء رحلة الثلاثة في العربة فقد كانت العينان اللتان أمامهما بضوئهما البراق والمعتم عقبة حقيقية بين الزوجين الكبيرين. بالكاد تجرأ على الكلام وبشق الأنفس على النظر إلى بعضهما، لم يجد أي سبيل للعودة إلى أحاديثهم الخفيفة الظريفة. يوم ذهب بعيدا ووقع في فخ الكلام إياه. كانت كل محاولة للكلام بينهما تصل إلى طريق مسدود إلى هاوية. من التردد تتعثر تنهض من جديد ثم تترنح امام صمت الطفل الدائب كان هذا الصمت الثقيل اكبر من قدره الام على التحمل نظرت الى البارون بطرف عينها بحذر وعندما زم الطفل شفتيه جفلت منه فلاول مره يلبس الطفل وجه ابيه عندما يكون مستاء او غاضبا كم كان من المزعج لها ان تتذكر زوجها في لحظه كهذه وهي تتهيأ لدخول المغامرة للعبة الاختباء بدا الطفل في نظرها مثل شبح مثل حارس أرسله الضمير لا يمكن تحمله أبدا في هذه العربة الضيقه يجلس أمامها بعينيه اليقظتين تبرقان بضوء أسود تحت جبينه الشاحب رفع إدغر رأسه فجأة لمدة ثانية فقط فأخفض كل منهما نظره إلى الأرض فورا حست لأول مرة في حياتها أنهما الأم والطفل يراقبان بعضهما بحذر فقبل اليوم وثق كل منهما في الآخر ثقة عمياء لكن شيئا ما راح يتغير فلأول مرة يقوم كل منهما بمراقبة الآخر ويفصل حياته عن حياة الآخر بدأ كل منهما يشعر بكراهية مخفية تجاه الآخر لكنها ما زالت جديدة جداً أكثر من أن يجرؤ على الاعتراف بها تنفس الثلاثة الصعداء عندما توقف الحصانان أمام الفندق أحس الثلاثة أن النزهة كانت فاشلة لكن أحدا منهم لم يجرؤ على البوح بذلك قفز إدغار أولا ثم اعتذرت الأم مدعية أنها مصابة بصداع في الرأس وصعدت مسرعة إلى الأعلى إذ كانت متعبة وتفضل البقاء وحيدة بقي ادغار والبارون وحدهما هناك دفع البارون اجره العربه للحوذي نظر الى ساعته ودخل الى بهو الفندق متجاهلا الولد عبر من امام ادغار تاركا له ظهره النحيل الانيق وسار بمشيته الرشيقه المتناغمه التي طالما سحرت الولد كثيرا حتى انه حاول ان يقلدها في الامس وهكذا مر البارون امام ادغار ببساطه وكأنه قد نسيه تماما تاركا إياه مع الحذي والحصانين كما لو أنه لا رابطة تربط بينهما انشطر قلب إدجر إلى نصفين وهو يرى البارون يعبر من أمامه بهذه الطريقة فهو الرجل الذي رغم كل شيء ما زال معبوده ومثاله الأعلى ملأت الخيبة قلبه حين غادر البارون دون أن ينبس ببنت شفا دون أن يلامسه حتى بمعطفه فهو يعلم أنه لم يرتكب أي خطأ حالة ضبط النفس التي حافظ عليها بشق الأنفس تهاوت في النهاية وانزلق الحمل الثقيل لكرامته المصطنعة من كتفيه الضيقتين لقد عاد طفلا مرة أخرى صغيرا ووضيعا كما كان البارحة ولوقت طويل قبل ذلك أجبر رغما عن إرادته ان يتبع البارون بخطى متسارعه وقلقه ثم اعترض طريقه حين كان يهم بصعود السلالم وقال بصوت متوتر محاولا جاهدا امساك دموعه ماذا فعلت لك لم تعد تراني او تنتبه لي ابدا لماذا تتصرف معي بهذه الطريقه وامي كذلك لماذا تحاولان دائما التخلص مني هل اقف في طريقكما هل ارتكبت خطا ما أم ماذا؟ دهش البارون مما يسمع ثمة نبرة في الصوت أربكته جعلت قلبه يرق فغلبه الإحساس بالشفقة على الولد البريء أوه إدجار أنت أبله لقد كنت سيء المزاج هذا اليوم وهذا كل ما في الأمر وأنت ولد طيب إني أحبك حقا كان يعبث بشعر الولد أثناء كلامه لكن بوجه مائل عنه بعض الشيء لكي يتجنب رؤية العينين الطفولتين المتضرعتين بدمعتين كبيرتين لقد بدأ يشعر بالحرج من هذه التمثيلية وبالعار لأنه يستغل حب الطفل له دون رحمة كان لذلك الصوت الطفولي الحزين المقطع بشهقات مكتومة أن يؤلمه نفسيا وجسديا ألا أنا إصعد إلى الأعلى يا إدجر سنلتقي في المساء ونعود أصدقاء من جديد انتظر وسطر قالها بنبرة مهدئة لكنك لن تدع أمي ترسلني إلى النوم أليس كذلك؟ لا لا يا إدجر لن أدعها. ابتسم البارون اصعد الآن يجب أن أغير ملابسي من أجل العشاء صعد إدجر سعيدا للوهلة الأولى لكن المطرقة الصغيرة في قلبه عادت للعمل من جديد لقد كبر عدة سنوات منذ البارحة إلى اليوم وانعدام الثقة الذي كان أمراً مجهولاً بالنسبة إليه، اتخذ لنفسه مسكناً في صدره الصغير، قرر الانتظار، فهو الاختبار الوحيد الذي يكشف الحقيقة، جلسوا على الطاولة معاً، دقت الساعة معلنة التاسعة ليلاً، لكن أمه لم ترسله إلى النوم بعد، بدأ يشعر بالقلق، لماذا تتركه ساهراً لوقت متأخر هذا اليوم؟ بينما كانت من قبل حازمة جداً بهذا الخصوص هل أخبرها البارون برغبته بذلك؟ هل أخبرها بكامل المحادثة التي جرت بينهما؟ تملكه إحساس مفاجئ بالندم المرير ندم لأنه لاحق البارون هذا اليوم بقلب مفعم بالثقة عند حلول الساعة العاشرة نهضت أمه عن الطاولة وتمنت للبارون ليلة سعيدة والغريب أن البارون لم يتفاجأ أبداً بذهابها المبكر ولم يحاول إقناعها بالبقاء كما يفعل دائماً ما زالت المطرقة في قلب الطفل تعمل وتعمل أثناء حضورهما تظهر أنه لا يشكك في أي شيء فتبع والدته باتجاه الباب دون تردد وهناك عند الباب وفي التوقيت المناسب رفع رأسه إلى الأعلى بغتة ليكشفها وهي تبتسم للبارون من فوق رأسه لقد كانت ابتسامة تواطؤ، ابتسامة اشتراك في سر ما هذا يعني أن البارون قد وشى به بالفعل ولهذا صعدت إلى الغرفة باكرا كان يريدانه أن يشعر بالأمان اليوم ويهزان له السرير حتى ينام لكي لا يعترض طريقهما مجددا يوم الغد خنزير تمتم الولد ماذا قلت؟ سألت الأمة لا شيء قالها من بين أسنانه الآن صار لديه سر خاص به اسمه الكراهية الكراهية المطلقة لك ليهما معا
0: ثمانية الصمت
1: لم يعد إدغار قلقا ومشوشا فعلى الأقل صار يتلذذ بشعور الكراهية المصفى النقي وبالحقد المطلق وبعدما تأكد أنه العقبة التي تقف في طريقهما سيغدو بقاءه معهما متعة مزدوجة ورهيبة كان مسرورا ومتحمسا لفكرة تخريب مخططاتهما ولأن يجمع كل القوى المكثفة لكراهيته وعدائه ويلقيها عليهما دفعة واحدة لقد كشر عن أنيابه للبارون أولا حينما نزل النبيل إلى الأسفل في الصباح وحياه بحرارة مرحبا يا إدغر بقى إدغر في مكانه جالسا على الكرسي ثم نخر بصوت جاف صباحك دون أن ينظر إليه هل نزلت أمك أم ليس بعد؟ كان إدغر منشغلا بتصفح الجريدة لا أعرف تراجع البارون خطوة إلى الوراء ما الذي تغير فجأة؟ هل نهضت من السرير على رأسك أم على قدميك يا إدغر؟ لطالما ساعدت هذه المسحة على تلطيف الأجواء لكن إدجر رد عليه بازدراء لا وانغمس في قراءة الجريدة مرة أخرى ولد تافه قال البارون لنفسه ثم هز كتفيه باستهجان وانصرف ها قد أعلنت الحرب كان إدغار باردا ومهذبا مع والدته أيضا إذ رفض بهدوء محاولة خرقاء منها لإرساله إلى ملعب التنس لقد اظهرت الابتسامه الباهته واللاذعه على شفتيه ان الخداع لن ينطلي عليه بعد اليوم افضل ان اخرج في نزهه معك ومع البارون يا ماما قالها بلطف متصنع ناظرا الى عينيها من الواضح انها قد وجدت جوابه مزعجا ترددت وبدت كانها تبحث عن شيء لتقوله انتظرني هنا نطقت اخيرا ثم ذهبت لتناول الفطور انتظرها إيدجر، لكن شكوكه ازدادت. كانت مواهبه المتيقظة مشغولة بالبحث عن سر ما، وعن تفسير شرير لكل كلمة يقولها الكبيران. حالة انعدام الثقة التي يعيشها جعلته حاد البصيرة في استنتاجاته، ولذا بدلاً من أن ينتظر في البهو كما أمرته والدته، قرر الخروج إلى الشارع، فمن هناك يمكنه مراقبة المدخل الرئيسي للفندق. والأبواب الجانبية أيضا شيء ما في داخله اشتم رائحة الخديعة لكنهما لن يستطيع الهرب منه بعد اليوم هناك في الشارع اختبأ خلف كومة من الحطب حيلة مفيدة تعلمها من الكتب التي قرأها عن الهنود الحمر ابتسم ابتسامة الرضا بعد نصف ساعة بالضبط عندما رأى أمه تخرج من أحد الأبواب الجانبية حاملة باقة من الورود الجميلة وخلفها ذاك البارون الخائن بدا الاثنان في حاله من المرح اتراهما يتنفسان الصعداء لانهما قد هربا منه الان يحسبان انهما وحيدان مع سرهما المشترك وقد كانا يضحكان اثناء سيرهما اخذين الطريق المتجه نحو الغابه جاءت اللحظه المناسبه اطل إدغار من خلف كومه الحطب بهدوء كما لو انه موجود هنا بمحض الصدفه وبمحض الصدفة أيضا مشى نحوهما، معطيا لنفسه كثيرا من الوقت ليستمتع بالمفاجأة التي سيراها على وجهيهما. دهش الاثنان وتبادلا نظرات الاستغراب. اقترب الولد منهما ببطء، متظاهرا أن لقاءه بهما عفوياً ولا معنى له، لكنه لم يستطع إخفاء نظرته الهازئة بهما. آه أنت هنا يا كنا نبحث عنك في الداخل. قالت امه يا لها من كاذبه مفضوحه الوجه فكر الطفل لكن شفتيه لم تنفرجا بل ابقتا السر سر كرهيته لهما محبوسا خلف اسنانه ثم وقف الثلاثه معا في حيره وارتباك وكل منهم يرمق الاخر هيا فلنخرج معا قالت والده إيجر غاضبه حقا لكن مستكينه ايضا وهي تنتف احدى الورود الجميله مرة أخرى يرى الولد انتفاخ من خريها الذي يفتح حنقها الشديد فتوقف كما لو أن الأمر لا يعنيه بتاتا وراح ينظر إلى السماء ثم انتظر حتى بدأ المشي فصار خلفهما. قام البارون بمحاولة جديدة اليوم مسابقة التنس هل شاهدت شيئا كهذا من قبل؟ نظر إدجار إليه بازدراء ولم يجبه. فقد زم شفتيه كما لو أنه يصفر هذا جوابه الكامل، لقد بدأ الحقد يعرب عن نفسه، كان حضوره غير المرغوب فيه يجثم على صدريهما مثل الكابوس، كان يمشيان مثل ما يمشي السجناء خلف السجان، بقبضات مجدودة من القهر، لم يكن الطفل يفعل أي شيء، لكن مع كل دقيقة تمضي يصبح وجوده غير محتمل بالنسبة إليهما، هو من جهة ونظرته اليقظة المخضلة كما لو أن في عينيه دمعة مكبوتة من جهة أخرى، بالإضافة إلى مزاجه الكئيب الممتعض ورفضه كل المحاولات لترضيته بأسلوب فظ، امشي إلى الأمام، صحت والدته بحنق بعدما ضاقت ذرعا بمراقبته اللصيقة، لا تترقص أمام قدمي بهذا الشكل، أنت توتر أعصابي. أطاعها إدجر. لكنه كلما سبقها ببضع خطوات، يلتفت ويقف منتظرا إذا ما تباطأ بالمشي خلفه. كانت أنظاره تحيط بهما من كل الجهات، كما لو أنه ميفستوفيلس على شكل كلب أسود. كان ينسج شبكة نارية من الحقد، ويوقعهما في شركها من دون أي أمل لهما في النجاة. كان حس الدعابة لديهما يتآكل تحت تأثير حقده وصمته، وحديثهما يفسد بنظرة واحدة منها، لم يجرؤ البارون على النطق بكلمة غزل واحدة، لقد شعر مقهوراً أن المرأة تفلت من بين يديه، وأن لهيب الشغف الذي أشعله بشق الأنفس، بدأ يبرد بسبب خوفها من الطفل المزعج المريع، حاول الاستمرار في الحديث أكثر من مرة، لكن محاولتهما باءت بالفشل، وفي النهاية. صار الثلاثة على طول الطريق صامتين صمت لم يتخلله سوى صوت حفيف الأشجار ووقع خطاهم على الأرض لقد خنق الطفل كل محاولة للكلام في مهدها الآن بات الثلاثة يشعرون بالسخط والحقد ابتهج الولد المغدور حين أدرك أن غضب الكبيرين العاجز موجه بأكمله إلى وجوده بحد ذاته وجوده الذي حاول تجاهله وبعينين تفيضان سخرية كان يتفحص وجه البارون المتجهم ويراه يتمتم ببعض اللعنات بين أسنانه ويتدرب على ضبط النفس لكي لا تنفلت منه وتخرج بصوت عال وفي نفس الوقت كان يراقب بلذة شيطانية غضب أمه المتصاعد ويرى أن كليهما يبحثان عن سبب لينقلب عليها ليطرداه بعيدا او بشكل عام ليعيداه الى وضعه السابق كولد غير مؤذن، لكنه لم يعطيهما اي فرصه فقد ربى ضغينته واشتغل بها لعده ساعات ولم يكن مستعدا لاظهار اي ضعف هيا بنا نعود قالت الام فجاه شعرت انها ما عادت تقدر على تحمل هذا الوضع اكثر من ذلك ويجب عليها فعل شيء ما يجب على الاقل ان تصرخ تحت التعذيب يا للاسف قال إدغار بهدوء الجو جميل هنا عرف الاثنان ان الطفل يسخر منهما لكن لم يجرؤا على قول شيء في مده لا تتجاوز اليومين تعلم الطاغي الصغير كيف يضبط نفسه ببراعه فلم تتحرك اي عضله في وجهه لتفضح سخريته دون اي كلمه صار طوال طريق العوده كانت أم إدغر ما تزال في حالة عصبية عندما وصلت مع ابنها إلى غرفتها فرمت نظارتها الشمسية وقفازاتها بغضب على الأرض عرف إدغر في الحال أن عصابها متوترة وأن احتقانها يتطلب التفريغ، لكن الهيجان الخانق هو كل ما أراده لها ولهذا بقي معها في الغرفة بغرض استفزازها أكثر مشت في الغرفة بسرعة ثم جلست وهي تنقر باصابعها على الطاوله ومن ثم نهضت على قدميها فجاه ما هذا المنظر كيف تجلس بهذا الشكل المتسخ وغير المرتب كيف تسير هكذا بين الناس يا له من عار الا تشعر بالعار من نفسك من عمرك دون اي كلمه ذهب الولد الى المراه ليصفف شعره كان صمته البارد والعنيد وابتسامته الهازئه المرتسمه على شفتيه يثيران جنونها فكادت تضربه اذهب إلى غرفتك صرخت بأعلى صوتها فهي ما عادت تحتمل وجوده أبدا ابتسم إدجار وانصرف كيف يرتجفان أمامه الآن كم هي والبارون خائفان منه ومن كل ساعة يمضيها الثلاثة معا كم هما مذعوران من عينيه القاسيتين اللتين لا تعرفان الرحمة وكلما شعر بالارتباك أكثر شعر الولد برضا ولذه اكبر فتزداد نظراته تحديا وبهجه ادغار الان يعذب الزوجين الاعزالين بكل الفطره العدوانيه التي يملكها الاطفال تلك التي ما زالت محتفظه بطبيعتها البهيميه كان البارون قادرا على كبح غيظه لانه ما زال يامل خداع الولد ويفكر في غاياته الخاصه فقط لكن الام بدات تفقد السيطره على نفسها وتنتظر أي فرصة لكي تصرخ عليه وترتاح لا تلعب بالشوكه زجرته على مائدة الطعام يا لك من ولد شقي أنت لا تستحق أن تجلس وتأكل مع الكبار أتبع أيدغار الابتسامة بالابتسامة وهو يميل برأسه إلى الجانب كان يعلم أنها توبخه من شدة اليأس فشعر بالفخر لأنه استطاع أن يدفعها إلى فتح نفسها بهذه الطريقة كانت نظرته هادئه تماما وكانها نظره طبيب في السابق كان يتصرف بشقاوه لكي يزعجها لكنك تتعلم اشياء كثيره عندما تكره وتتعلمها بسرعه فهو الان لم يقل شيء حافظ على صمته دون اي كلمه لكي يوصلها ضغطه المتراكم الى حد الصراخ لم تعد الام تحتمل هذا الوضع البته وعندما نهض الكبيران من الطاوله ورأت أن إدغار سيدبعهما وكأن الأمر واجب ومسلم به انفجرت غيظا على الفور رمت أرضا كل ما تملك من اللباقة والتروي وبصقت الحقيقة كما هي معذبة تحت وطأة حضوره الخبيث نطت وحطت مثل حصان يلسعه الذباب لماذا تتبعني أينما ذهبت مثل طفل عمره ثلاثة سنوات؟ كف عن الالتصاق بي طوال الوقت الأطفال لا ينتمون إلى الكبار. تذكر ذلك. اذهب وافعل أي شيء لمدة ساعة أو أكثر. اقرأ كتابا، افعل أي شيء تحبه، لكن دعني وشأني. أنت تفقدني أعصابي حين أراك حولي طوال النهار بمنظرك البائس الشنيع. وأخيرا، انتزع اعترافا منها. ابتسم إيدجر بينما ظهرت علامات الحرج عليها وعلى البارون. استدارت وهمت بالخروج غاضبة من نفسها لأنها أظهرت للطفل مدى استيائها. لكن إدغار قال ببرودة قاتلة لا يريدني بابا أن أتسكع وحدي في هذا المكان لقد طلب مني أن أعده بأن أكون حذراً وأن أبقى قريباً منك شدد على حروف كلمة بابا بعدما لاحظ أن لها تأثيراً مشلاً في كليهما وبالتالي فلا بد من ان البابا جزء من ذلك السر الحارق ايضا، لان له نوعا من القوة السحرية على كليهما، وهو امر لم يفهم سببه، حتى ان مجرد ذكر اسمه يزعجهما ويخيفهما، مرة اخرى لم يجيبا. اسبلا اذرعهما ومشت الام صامتة ومعها البارون، ثم تبعهما ادغر لكنه لم يكن خانعا كالخادم، بل كان قاسيا، كان صارما وحقودا، مثل سجان، وبشكل لا مرئي قيد أيديهما بالسلاسل، فقد كان يتقطقان بها دون أن يقدرا على كسرها. لقد فولدت الكراهية قلب الطفل، وهو الذي لا يعرف السر، كان أقوى من الاثنين اللذين قيدت أيديهما به.
0: تسعة الكاذبان. لكن
1: الوقت يمضي سريعاً. ولم يعد أمام البارون سوى بضعة أيام، يريد أن يعيشها بأحسن ما يكون. شعر الإثنان أن مقاومتهما للطفل المتعنت الغاضب لا تجدي نفعا، ولهذا لجأ إلى المخرج الأخير والأحط، الفرار، فقط للهروب من طغيانه لمدة ساعة أو ساعتين. خذ هذه الرسائل إلى مكتب البريد لو سمحت، أرسلها بالبريد المسجل، قالت الأم لأدجر، كان يتكلمان في بهو الفندق بينما كان البارون يتحدث إلى سائق العربة في الخارج أخذ إدغار الرسائل متوجسا فقد لاحظ أن أحد الخدم قد أوصل رسالة إلى أمه قبل ذلك هل يدبران مؤامرة ضده؟ تردد فقال أين سأجدك؟ هنا؟ أكيد؟ نعم رغم ذلك حذاري أن تذهبي بعيدا ستنتظرينني هنا في البهو حتى اعود اليس كذلك من خلال ادراكه ان له اليد العليا صار يتكلم من موقع المستبد وكانه يملي الاوامر على امه كثير هي الاشياء التي تغيرت من يوم ما قبل البارحه خرج حاملا الرسالتين وعند الباب التقى بالبارون وتحدث اليه لاول مره من يومين أنا ذاهب لأوصل رسالتين إلى البريد فقط. أمي ستنتظرني هنا. أرجو ألا تغادر قبل أن أعود. مشى البارون مسرعاً بجواره. لا لا سننتظرك. ركض إدغار إلى مكتب البريد، وهناك كان عليه أن ينتظر لأن الرجل الذي أمامه كان يطرح عشرات الأسئلة السخيفة على الموظف، وفي النهاية استطاع إنجاز مهمته. فعاد راكدا وهو يحمل الإيصالات بيده، لكنه وصل في اللحظة ذاتها التي غادرت فيها العربة التي تضم أمه والبارون. جمد في مكانه من شدة الغضب، وكاد ينزل ويلتقط حجرا ليرميه خلفهما. إذا لقد هرب منه بعد كل ذلك، وبواسطة كذبة خسيسة ومنحطة. لقد عرف منذ الأمس أن أمه تقول الأكاذيب. لكن فكرة أن تكون صفيقة إلى درجة أن تخلف وعدا قطعته للتو دمرت آخر ذرة من ثقته فيها كان لا يفهم أي شيء في الحياة لكنه صار يعرف أن الكلمات التي اعتقد أنها تمثل الحقيقة ليست سوى فقاعات براقة تنتفخ بالهواء ثم تنفجر تاركة لا شيء خلفها من نوع ذاك السر الفظيع الذي يدفع الكبار بعيدا يدفعهم إلى درجة أن يكذبوا عليها على طفل يهربون منهم مثل اللصوص يخدع الناس بعضهم ويقتلون بعضهم من أجل المال أو السلطة والممالك لكن ما السبب هنا؟ ما الذي يريده هذان الاثنان؟ لماذا يختبئان منه؟ ما الذي يحاولان إخفاءه خلف تلك الأكاذيب كلها؟ أجهد عقله في التفكير وأحس بشكل غامض أن السر هو المزلاج الذي يقفل باب الطفولة وما أن يسحب المزلاج وينتزع السر فهذا يعني أنه قد صار كبيرا رجلا رجلا بعد انتظار طويل آه لو عرف هذا السر فقط لكنه لم يعد قادرا على التفكير بصفاء لأن غضبه الحارق الملتهب إثر هروبهما منه شوش ذهنه وعينيه خرج في اتجاه الغابة واختبأ تحت الظلال حيث لا يمكن لأحد رؤيته، وانفجر بالبكاء العاصف، أيها الكاذبان، أيها المحتالان الخائنان الحقيران، كان عليه أن يصرخ بالشتائم التي وجهها إليهما، وإلا سيختنق، كل غضبه وسخطه واستيائه وفضوله وعجزه وخيانات الأيام الفائتة، كان يكبتها في ظل نضاله الطفولي، للعيش في وهم أنه قد صار شابا، لكنها الآن انفجرت منه، ووجدت راحتها في سيل من الدموع، لقد كانت آخر نوبة بكاء في طفولته، النوبة الأخيرة والأعنف، آخر مرة يستسلم مثل فتاة لترف البكاء، في تلك الساعة من الغضب والاضطراب، أخرج كل ما في داخله مع الدموع، الثقة، الحب، الإيمان، والاحترام، طفولته بأكملها لقد كان ولداً آخر ذاك الذي عاد إلى الفندق هادئاً ويتصرف بترون صعد بداية إلى غرفته وغسل وجهه وعينيه بعناية لكي لا يمنح ذينك الزوجين فرحة النصر عند رؤية آثار الدموع ثم أجرى حساباته وانتظر بصبر دون أي تلهف أو توتر. كان البهو ممتلئا بالناس عندما توقفت عربة الهاربين أمام الفندق. كان بعض الرجال يلعبون الشطرنج، وآخرون يقرؤون الصحف بينما كانت السيدات يتحدثن، وكان الطفل جالسا بينهم بهدوء تام بوجه شاحب ونظرات يرشقها كالسهام هنا وهناك. عندما دخلت أمه والبارون بدا عليهما الحرج حين رأياه بشكل مفاجئ. وكان على وشك تمتمه العذر الذي اتفق عليه مسبقا لكنه صار اليهما بهدوء تام شادا قوامه ورافعا راسه وقال بنبره تحد ايها البارون ثمه شيء اريد ان اقوله لك ارتبك البارون احس كمن القي القبض عليه متلبسا بجريمه نعم نعم لاحقا بعد دقيقه لكن ادغر رفع صوته اكثر وقال بصوت عال وواضح يستطيع كل من هم حوله ان يسمعوه اريد ان اتكلم معك الان لقد تصرفت بشكل بالغ السوء لقد كذبت علي كنت تعرف ان امي تنتظرني هنا لكنك ادغر صحت الام وهي ترى كل الانظار قد اتجهت اليها ومشت اليه لكنه الان وهو يراها قادمه لكي تمنع الاخرين من سماع ما يقوله رفع صوته إلى أعلى طبقة حتى أنه صار يصيح. أقول لك مرة أخرى أمام الجميع، لقد كذبت أشنع الأكاذيب، وهذا أمر دنيء، هذا أمر فظيع. وقف البارون في مكانه متجهما، الناس يحدقون به، وأخرون يبتسمون. أمسكت الأم بالولد الذي كان يرتجف غضبا. اصعد إلى غرفتك فورا، وإلا سأصفعك أمام الجميع. قلتها بقسوة حقيقية لكن إدغار تمالك أعصابه من جديد وشعر بالندم لأنه صرخ بإنفعال لم يكن راضيا عن نفسه فقد أراد حقا أن يتحدى البارون بنبرة هادئة لكن غضبه قد غلب نواياه بهدوء الآن دون أي تسرع صار باتجاه السلالم أرجوك أيها البارون سامحه على سلوكه الوقح فكما تعلم إنه طفل عصبي تلعثمت بالقول غارقة في الارتباك وسط نظرات الناس الماكرة والمحدقة بهما. كانت لا تكره شيئا في العالم أكثر من الفضيحة وكانت تعرف أنه يجب عليها الحفاظ على اتزانها العقلي فبدلا من أن تهرب في الحال ذهبت إلى موظف الاستقبال وسألته إذا ما وصلت رسائل جديدة وأشياء أخرى ثم صعدت إلى الأعلى وكأن شيئا لم يحدث لكنها غادرت وراسها ممتلئ بوشوشه الناس وتهامسهم وضحكاتهم المستتره اثناء مشيتها خففت من سرعتها قليلا فهي في الغالب تقف عاجزه امام الحالات الصعبه كانت خائفه من المواجهه لم تستطع ان تنكر ان الخطا هو خطاها في الاصل ومن جديد عادت خائفه من النظره التي في عيني الطفل تلك النظره الجديده الغريبه الشاذه التي تشلها وتشوشها في ظل مخاوفها قررت أن تجرب المقاربة اللطيفة فهي تعرف أنها إن فتحت النار فسيكون ذلك الطفل الغاضب أقوى منها فتحت الباب بلطف كان الطفل يجلس هادئا وملتفا على نفسه لم يكن هناك خوف في العينين اللتين رفعهما إليها ولا دهشة أو استغراب كان واثقا من نفسه كثيرا إدجار بدات الكلام بنبره اموميه قدر الامكان ما الذي حدث لك بحق السماء لقد جعلتني اشعر بالعار كيف يمكن لاي شخص ان يكون سيء السلوك كيف يمكن لطفل بالتحديد ان يتحدث مع رجل كبير بهذا الشكل ستقدم اعتذارك للبارون حالا نظر ادغار الى النافذه وعندما قال لا بدا وكانه يتحدث الى الاشجار بدأت ثقته في نفسه تزعجها إدغار، ما مشكلتك؟ لم تعد كما كنت أبدا أنا لا أفهمك لطالما كنت ولدا طيبا وذكيا ويمكن لأي شخص أن يتكلم معك فجأة صرت تتصرف كما لو أن الشيطان قد سكن فيك ماذا عندك ضد البارون؟ كنت تحبه كثيرا وقد كان لطيفا جدا معك نعم لأنه أراد بذلك أن يصل إليك ارتبكت هذا هراء ما الذي تفكر فيه كيف لك ان تتخيل شيئا كهذا عند ذلك انفجر الطفل غاضبا انه كذاب انه مجرد مدع لا يفعل شيئا الا بعد حسابات فظيعه وخسيسه لقد اراد ان يتعرف عليك ولهذا كان لطيفا معي ووعدني بكلب انا لا اعرف ما الذي وعدك به او لماذا يتودد اليك لكنه يريد شيئا منك ايضا ماما ثقي تماما انه يريد شيئا لولا ذلك لما كان بهذا اللطف والتهذيب معك انه رجل شرير انه يكذب فقط انظري اليه لبعض الوقت وسترين كم هو مدع اكرهه انه كذاب بائس انه ليس طيبا اوه ادغار كيف لك ان تقول شيئا كهذا كانت حائره ولا تعرف ماذا تقول ردا على كلامه شيء ما في داخلها يقول إن الطفل على صواب إنه ليس طيبا ولن تستطيع تغيير رأي يجب عليك أن تري ذلك بنفسك لماذا يخاف مني؟ لماذا يبتعد عن طريقي؟ لأنه يعلم أنني أرى ما في داخله أعرف أنه رجل شرير أعرف ما هو علي كيف لك أن تقول شيئا كهذا؟ كيف تستطيع قوله؟ يبدو أن دماغها قد تجمد بينما واصلت شفتاها اللتين جفت دماؤها تكرار هاتين العبارتين، فجأة بدأت تشعر بخوف مريع ولم تكن تعرف إذا ما كانت خائفة من البارون أم من طفلها. لاحظ إدجر أن احتجاجه قد جاء بنتيجة، ولذلك رغب في أن يتقرب إليها، يجعلها شريكته في الكراهية والحقد اللذين يكنهما للبارون. مشى برفق إلى والدته وعانقها. وقال بصوت رهيف ومخاتل ماما لابد أنك لاحظت أنه لا يحمل أي خير في نواياه لقد جعل منك شخصا مختلفا أنت من تغير وليس أنا لقد جعلك تنقلبين ضدي لكي تكوني له وحدة أنا واثق من أنه سيخذلك لا أعرف ما الوعد الذي قطعه لك لكنني أعرف أنه لن يفي به يجب عليك أن تحضري منه من يكذب على شخص ما سيكذب بالتأكيد على شخص آخر إنه رجل شرير لا يمكن الوثوق فيه كان صوته هامسا ومفعما بالدمع كما لو أنه يخرج من قلبها هي فمنذ البارحة تملكها شعور مقلق يقول لها نفس الكلام وها قد ازداد تملكها أكثر فأكثر لكنها تخجل من الاعتراف بأن طفلها على صواب خلصت نفسها من مأزق الشعور القاهر عن طريق الرد بفظاظة. وقفت مشدودة الظهر وقالت: "الأطفال لا يفهمون هذه الأمور، وليس من شأنك أن تتدخل فيها. يجب عليك أن تحسن التصرف، وهذا كل ما في الأمر." تجمد وجه إدغار مجدداً: "كما تشائين، وأضاف بحزم: "لقد حذرتك. إذا أنت ترفض أن تعتذر منه؟" "نعم. كان واقفين أمام بعضهما البعض، وجها لوجه، أحست أن سلطتها قد باتت على المحك. إذا ستتناول وجبتك هنا ولوحدك، ولن تأتي إلى طاولتنا إلا بعد أن تعتذر. من الآن فصاعدا، سأعلمك كيف تتصرف، ولن تغادر هذه الغرفة حتى آذن لك. هل هذا مفهوم؟ ابتسم إدجر، يبدو أن هذه الابتسامة الماكرة قد صار جزءا من شفتيه. أما في سره فقد كان غاضبا من نفسه. كم كان من الحماقة أن يترك قلبه يفلت منه للمرة الثانية؟ كم كان أبلها حين حذرها من الكذاب وهي في الحقيقة كذابة مثله؟ خرجت الأم من الغرفة بثوب يخشخش دون أن تنظر إليه مرة أخرى. كانت تخاف من تلك النظر القاطعة في عينيه ولم تعد ترتاح لوجوده منذ ان شعرت بانه يفتح عينيه الواسعتين ليقول لها من خلالهما ما لا تريد معرفته بالضبط ما لا تريد سماعه كان من المزعج جدا لها ان تجد صوتا داخليا صوت ضميرها منفصلا عنها ومتجسدا على شكل ولد يحوم حولها مقنعا بوجه طفلها محذرا اياها ومستهزئا بها قبل اليوم كان طفلها مجرد جزء من حياتها مثل الحلي او الدمى كان شيئا عزيزا ومالوفا ربما شقيا بين الفينه والاخرى لكنه دائما يسير معها في الطريق الذي تريد ويسير على نفس وتيره مجرى حياتها اما اليوم فللمره الاولى يتمرد ويتحدى ارادتها وبدءا من اليوم ستحتفظ ذاكرتها بشيء من النفور تجاه ابنها عندما كانت تنزل السلالم بشيء من التعب تحدث إليها ذاك الصوت الطفولي من داخل قلبها يجب عليك أن تحذري منها ولم يكن قابلا للإسكات وخلال مشيتها لمحت طريق مرآة هناك فنظرت إليها بفضول وتساؤل ثم اقتربت منها أكثر فأكثر حتى انفرجت شفة صورتها المنعكسة بابتسامة طفيفة وتدورت كأنما تريدان البوح بكلمة خطيرة ما زالت تسمع ذاك الصوت في داخلها لكنها عدلت قامتها وشدت كتفيها كما لو أنها تنفض عنها كل المخاوف اللامرئية. أعطت لانعكاسها في المرآة نظرة رائقة أمسكت فستانها ونزلت السلالم بالمظهر الواثق والتصميم العازم للمقامر الذي يوشك أن يرمي آخر قطعة ذهبية لديه ليتركها ترن على طاولة القمار كما تشاء.
0: عشرة اقتفاء
1: الأثر في ضوء القمر النادل الذي أحضر العشاء إلى غرفة إدجار أغلق الباب خلفه ثم أقفل عليه قفز الطفل حانقا فمن الواضح أنها تعليمات أمه أن يبقى محبوسا في الغرفة مثل حيوان بري تسللت الأفكار السوداء إلى رأسه ما الذي يحدث في الأسفل بينما أنا محبوس هنا؟ ما الذي يتحدث عنه اولئك الاثنان هل سيخرج السر منهما اخيرا وسافوت على نفسي فرصه سماعه اه ذلك السر اشعر به طوال الوقت في كل مكان حينما اكون مع الكبار يغلقون ابوابهم عليهم في الليل ويتحدثون عنه همسا اذا دخلت الى الغرفه بشكل مفاجئ السر العظيم كان قريباً جداً مني خلال الأيام الأخيرة، كان أمامي تماماً، لكنني ما زلت لا أستطيع أن أضع يدي عليه. فعلت كل ما بوسعي لكي أكتشفه، سرقت كتباً من درج مكتب والدي وقرأتها، وكانت فيها تلك الأمور الغريبة، لكنني لم أفهمها، لا بد من أن هنالك سداً في مكان ما، وما علي سوى تحطيم هذا السد لكي أكتشف السر، قد يكون في داخلي أو في داخل الآخرين سألت الخادمة أردت منها أن تشرح لي تلك التفاصيل في الكتب لكنها ضحكت علي فحسب كم من المريع أن تكون طفلا؟ هناك الكثير من الأشياء التي تريد معرفتها لكنه غير مسموح لك أن تسأل أي أحد وتبدو دائما سخيفا أمام الكبار كما لو أنك غبي أو عديم الفهم لكنني ساعرف السر احس بانني ساكتشفه عما قريب ثمه جزء منه بين يدي سلفا ولن استسلم حتى اقبض عليه كاملا اصاخ السمع منتظرا ان ياتي احد ما ثمه نسيم لطيف يسري بين الاشجار في الخارج ويكسر الانعكاس الصامت لضوء القمر بين الاغصان الى مئات من الشظايا المتارجحه من المستحيل أنهما يخططان لأي شيء خير إنهما لا يفكران إلا في تلك الأكاذيب البائسة التي يستخدمانها لإبقائي بعيدا عنهما متأكد من أنهما يضحكان علي الآن آه كم أكرههما. إنهما مسروران بالخلاص مني لكنني أنا من سيضحك أخيرا كم كنت غبيا حين أوصلت نفسي إلى هذا الحبس منحتها الحريه ولو للحظه واحده بدلا من ان التصق بهما والاحق كل تحركاتهما اعرف ان الكبار مستهترون على الدوام وسيفضحون انفسهم يعتقدون اننا نحن الاطفال ما زلنا صغارا واننا نذهب الى النوم فورا عند المساء وينسون انك تستطيع التظاهر بالنوم وابقاء اذنيك مفتوحتين يمكنك أن تمثل دور الغبي، وأنت في الوقت ذاته ذكي جداً. عندما أنجبت عمتي طفلاً منذ فترة قريبة، كانوا يعلمون الأمر قبل ولادته، لكنهم مثلوا أمامي أنهم مندهشون كلياً. كنت أعلم بأمره أيضاً، فقد سمعتهم يتكلمون عنه قبل أسابيع في المساء عندما ظنوا أنني نائم. ولسوف أفاجئ هذين الزوجين الشنيعين الآن، اه إن لو كان بامكاني ان انظر من خلال الجدران لكنت اراقبهما الان وهما يحسبان نفسيهما في امان ماذا لو سحبت الجرس الان هل ستكون فكره جيده عندها ستاتي الخادمه وتسالني عما اريد او يمكنني ان اصدر ضجيجا عاليا واكسر بعض الاواني الخزفيه وبعدها سيفتحون الباب ايضا فاهرب في تلك اللحظه واذهب لاسترق السمع أو لا 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 أريد ذلك لا أريد لأي أحد أن يعلم كم يعاملانني معاملة سيئة فأنا فخور بها وسأنتقم منهما غدا ضحكت امرأة في الأسفل قفز إيدجر فقد تكون أمه كان من السهل عليها أن تضحك وتسخر منه فهو مجرد ولد صغير عاجز يحبس في غرفة عندما يعترض طريقها يرمى في الزاويه مثل كومه من الملابس المتسخه اخرج راسه عبر النافذه بحذر لا ليست هي انهن بعض الفتيات يضايقن شابا في هذه اللحظه بالضبط راى ان النافذه قريبه جدا من الارض التي تحتها وقبل ان يعرف ذلك بقليل كان يفكر في القفز الى الخارج الان وهما يحسبان نفسيهما في امان ويذهب ليسترق السمع إليهما ابتهج وانتعش لهذا القرار كان الأمر كما لو أنه قد أمسك السر العظيم المتلألئ الذي يحجبونه عن الأطفال بين يديه امضي هيا الخارج الخارج قال صوت ملح في داخله لم يكن الأمر خطيرا إذ لم يكن هناك عابرون في الأسفل وبالفعل قفز طقطق الحصى قليلا تحته لكن أحدا لم يسمع صوت السقوط الخفيف خلال اليومين المنصرمين صار التسلل ومراقبة الضحية أعظم لذائذه في الحياة وقد شعر الآن بمتعة ممزوجة برهبة المخاطر وهو يسير حول الفندق على رؤوس أصابعه بحبر متجنبا السير تحت الأضواء الساطعة في البداية ضغط خديه على بلور نافذة غرفة الطعام كانت طاولتهم المعتادة خالية فتابع التجسس منتقلا من نافذة إلى أخرى لم يجرؤ على دخول الفندق خوفا من أي لقاء مفاجئ معهما في أحد الممرات لم يكون في أي مكان يمكن رؤيتهما فيه فأصابه اليأس والإحباط قبل أن يرى ظلين عند المدخل ترجع إلى الخلف متواريا تحت جنح الظلام خرجت أمه ورفيقها الملازم لها وهكذا فقد جاء في الوقت المناسب تماما ما الذي يتحدثان عنه؟ لم يكن يستطيع السماع كان يتكلمان بصوت منخفض وكانت الريح تصفر بين الأشجار ومع ذلك فقد سمع ضحكة بوضوح الآن إنها ضحكة أمه لقد كان ضحكة لم يسمع مثلها من قبل، ذات طبقة حادة بشكل غريب، ضحكة انفعالية، كما لو أن أحدا قد نكزها، كان الأمر مرعبا بالنسبة إليه، إنها تضحك، هذا يعني أن لا شيء خطيرا يخفيانه عنه، لا شيء عظيم القوة أو الكبر، شعر إدجار بالخيبة، لو كان الأمر كذلك فلماذا يغادران الفندق اذا إلى أين يذهبان في هذا الليل لوحدهما؟ هناك في الأعلى لابد من أن الريح تطير بجناحين عملاقين لأن السماء كانت صافية ووضاءة قبل لحظات وها قد حل الظلام الآن ثمة أوشحة سوداء تفردها أياد خفية وتغطي بها القمر من حين إلى حين ثم صار سواد الليل كثيفا فبالكاد ترى أمام قدميك بعد لحظة طفى القمر طليقاً، فعاد الضياء والصفاء من جديد، وانسكبت فضته الرائقة على مفردات الطبيعة. كانت لعبة الضوء والظل غامضة، فاتنة مثل لعبة الإظهار والإخفاء التي تجيدها المرأة. في هذه اللحظة تعرت الطبيعة من وشاحها مجدداً، فرأى إجر الخيالين على جانب الطريق. بالأحرى رأى خيالاً واحداً، لأنهما كانا متلاصقين ببعضهما كما لو أن خوفا داخليا قد وحدهما، لكن إلى أين يذهبان الآن؟ كانت أشجار الصنوبر تنوح مع الريح، وثمة حركة غريبة في الغابة كما لو أن أشباحا تطوف فيها، سأتبعهما، قال إدغر لن يسمع وقع خطايا بين أصوات الرياح والأشجار، عندما سار الخيالان على طول الطريق العريض المضاء. بقي هو بين الشجيرات المتشابكة المرتفعة عن الطريق مسرعا من شجرة إلى شجرة ومن عتمة إلى عتمة دون صوت كان يتبعهما بعناد وحقد يشكر الريح التي تمحو آثار خطاه ثم يلعنها لأنها تحمل كلمات الزوجين بعيدا عنه لو يستطيع سماع حديثهما فقط لكان اكتشف السر بكل تأكيد هناك في الأسفل كان يسيران بأمان دون ريبة، سعيدين بأنهما وحيدان في هذا الظلام الواسع المذهل، وضائعين في لذتها المتنامية. دون إحساس داخلي يحذرهما أن هنالك شخصا بين الأجمات المظلمة يتبعهما خطوة بخطوة، وعينين مسمرتين نحوهما بكل قوة الكراهية والفضول. توقف فجأة، فتوقف أيدجر في الحال. ملصقا جسده بالشجرة. شعر برشفة فزع، ماذا لو رجع الآن ووصل إلى الفندق قبله؟ ماذا لو لم يقدر على العودة إلى غرفته بسلام؟ ماذا لو وجدت أمه الغرفة خالية؟ عندها سيخسر كل شيء، وسيعرفان أنه كان يراقبهما خلسة، وعليه ألا يأمل يوما بأن يحصل على السر منها، لكنهما ترددا. كان من الواضح أن هناك اختلافا في الآراء ومن حسن الحظ أن القمر سطع من جديد ليتمكن من رؤية كل شيء بوضوح كان البارون يشير إلى ممشى ضيق ومعتم ينحدر نحو الوادي حيث لا يتضفق ضوء القمر بمجرى عريض كما هو الحال على الطريق هنا بل يتسرب من بين الأجمات المتشابكة كالقطرات لماذا؟ تساءل إدغار لماذا يريد النزول إلى هناك؟ يبدو أن أمه تقول لا لكنه هو البارون من يتحدث إليها كان بإمكان إدجر أن يعرف من قسمات وجه البارون كم هو ملح بالضغط عليها لكي تفعل شيئا شعر الطفل بالخوف ما الذي يريده البارون من أمه؟ لماذا يحاول هذا الرجل الشرير أن يجرها معه إلى الظلام؟ فجأة عادت لذاكرته صور من الكتب التي قرأها والتي شكلت عالمه بأكمله صور عن القتل والخطف عن الجرائم الغامضة نعم هكذا إذن يريد البارون قتلها ولهذا أبعد إيدجر عنها واستدرجها إلى هنا هل عليه أن يصرخ النجدة؟ ويصيح قاتل قاتل كانت الكلمات على رأس لسانه لكن شفتيه كانت جفتين ولم تقدر على النطق. بلغت أعصابه ذروة التوتر والهيج. لم يقدر على الوقوف على قدميه، فبحث عن شيء ليستند إليه. تعلق بغصن فانكسر بين يديه. التفت الزوجان فجأة إلى الوراء، فانحنى إدجار عند الشجرة ملتفا على الجذع بجسده الصغير المنكمش تحت الظلام. عم صمت القبور، لكن رغم ذلك بدأ عليهما الفزع. دعنا نعود سمع امه تقول بصوت خائف بعض الشيء فوافقها البارون على مضض مشى الزوجان ببطء ملتصقين ببعضهما كانت صحوه العقل هذه من حظ إدجر المختبئ بين الاجمات الزاحف على اطرافه الاربعه حتى خدشت يداه وسال الدم منهما وصل الى منعطف الطريق الذاهب الى الغابه ومن هناك انطلق ركدا إلى الفندق بأقصى سرعة يستطيعها وصل منقطع الأنفاس وأسرع إلى الأعلى من حسن الحظ أن المفتاح الذي أقفل الباب عليه وحبسه في الداخل ما زال معلقا في القفل أداره وركد إلى الداخل وارتمى على السرير كان عليه أن يرتاح لبعض الدقائق إذ كان قلبه يضرب بقوة مثل لسان الجرس حين يقرع تجاسر على النهوض ووقف عند النافذة منتظرا عودتهما. كان انتظارا طويلا في الحقيقة، لابد من أنهما يمشيان ببطء شديد، مد رأسه عبر النافذة بحذر، فرآهما قادمين على مهل وضوء القمر يلمع على ثيابهما. كان يبدوان مثل شبحين وسط الضياء المخضر، ومن جديد سرت رشفة الرعب في أوصاله. هل كان الرجل قاتلا بالفعل؟ اي نوايا شريره يخفيها عن ادجر، صار بامكانه الان رؤيه ملامحهما بوضوح. بيضاء كالطبشور، كانت تعابير النشوه والطرب مرتسمة على وجه امه، وهو وجه لم يراها ترتديه من قبل، بينما كانت تعابير وجه البارون جافة وعابسة، لا شك لان خططه قد احبطت. صارا قريبين جدا ولم تتغير ملامحهما حتى وصل الى الفندق. هل يمكن أن ينظرا إلى الأعلى؟ لا 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 أحد منهما نظر إلى النافذة لقد نسياني فكر الولد بغضب تام محتدم مع إحساس بفرحة نصر سرية لكنني لم أنسكما أتوقع أنكما تحسبانني نائما وليست لي أي قيمة أو تأثير لكن ستعرفان قريبا كم أنتما مخطئان سأراقب كل خطوة تخطونها حتى أن تزع السر، من ذلك الشرير البغيض، سأحبط المؤامرة التي تدبرانها بينكما، أنا لست نائماً، اقترب الزوجان من المدخل بتروّن، دخل الواحد تلو الآخر، عاد الخائنان معاً من جديد، واختفى ظلهما من المدخل المضاء، كانت الساحة الأمامية للفندق خالية ومضاءة بنور القمر، مثل حقل جليدي واسع 11- الهجوم التقط إيدجر أنفاسه تراجع عن النافذة وهو يرتجف من الخوف لم يكن في أي يوم من حياته قريبا من الألغاز الغامضة إلى هذا الحد كان عالم الكتب المثير بما فيه من مغامرات وتشويق وقتل وغدر مثيرا مثل حكايات الجن قريبا من عالم الأحلام مكانا خرافيا لا تصله يد لكنه الآن وبشكل مفاجئ اكتشف أنه يقع وسط عالمنا البشع هذا فارتجف كيانه بأكمله أمام مواجهة صاعقة كهذا من هو ذاك الرجل؟ ذاك الرجل الغامض الذي اقتحم حياته الهادئة بغتة ألو قاتل حقا؟ فهو دائما يبحث عن الأماكن النائية وقد قام باستدراج أمه إلى العتمة. يبدو أن أمرا رهيبا سيحدث لم يعرف ماذا يمكنه أن يفعل قرر أنه سيكتب رسالة إلى أبيه في الصباح أو يرسل إليه برقية لكن لما لا يحدث الأمر الرهيب الآن هذا المساء لم تعد أمه إلى غرفتها بعد كانت ما تزال مع ذاك الغريب الغامض مرت هذه الدقائق وكأنها دهر بالنسبة إليه وفي النهاية سمع خطوات حذرة تصعد السلالم، أصاخ السمع، لم تكن الخطوات سريعة، ليست خطوات شخص ذاهب إلى غرفته، بل خطوات مترددة تجر نفسها جراً، تمشي في غاية البطء، كما لو أنها تتسلق منحدراً شاهقاً وسط ممر ضيق، ثم تمتمه وهمسات بين الفينة والأخرى، ثم الصمت، كان إدجار يرتجف غضباً، هل هذه الخطوات لهما؟ أما زال معها؟ كانت الهمسات بعيدة جدا، لكن الخطوات التي ما زالت مترددة راحت تقترب شيئا فشيئا. الآن سمع صوت البارون الكريه يقول شيئا بصوت منخفض مبحوح، شيئا لم يستطع فهمه، ثم صوت أمه تعارضه بسرعة. لا لا، ليس هذه الليلة. ارتعد إدجر، إنهما يقتربان. وصار يسمع كل شيء الآن كانت كل خطوة تقترب باتجاهه تحفر ألما عميقا في قلبه وذاك الصوت كم هو شنيع في نظره الصوت الملح الجشع الرهيب للرجل الذي يكرهه آه لا تكوني قاسية القلب تبدين جميلة جدا هذا المساء ثم الصوت الآخر لا لا يمكنني لا أستطيع دعني أذهب ثمة خوف عميق في صوت الأم ارتعب الطفل منه ما الذي يريد منها أن تفعله؟ لماذا هي خائفة؟ اقترب أكثر وأكثر لابد من أنهما أمام باب غرفته الآن كان يقف خلف الباب تماما مقدار قبضة يد عنهم مرتجفا وغير مرئي صارت الأصوات قريبة وكأنها تهمس في أذنه تعال يا ماتيلدا هيا سمع أمه تتأوه من جديد بصوت ارق هذه المره كما لو ان مقاومتها قد ضعفت لكن ما كل هذا لقد ذهب الى العتمه في اخر الممر ولم تذهب امه الى غرفتها لقد تخططها الى اين ياخذها لماذا لم تعد تتكلم هل وضع كمامه على فمها هل يضع يديه حول رقبتها ويخنقها جعلته هذه الافكار مذعورا دفع الباب بيدين مرتجفتين ليفتح قليلا الآن يرى كليهما في الممر المعتم. كان البارون يلف ذراعه حول خصر أمه، يسحبها معه إلى الأبعد، تبدو منصعة له الآن. توقف البارون أمام باب غرفته. إنه يحاول استدراجها إلى الداخل. فكر الطفل الخائف أنه سيفعل بها أمراً مريعاً. باهتياج شديد، خرج من غرفته صافعاً الباب خلفه، وذهب إليهما. صرخت الام عندما لاحظت ان شيئا مفاجئا يركض بسرعه من قلب العتمه نحوهما يبدو انها صعقت من الرعب ووجد صاحبها صعوبه في ابقائها واقفه على قدميها وفي اللحظه ذاتها شعر البارون بقبضه صغيره ليست قويه على وجهه دافعه شفته الى اسنانه وشيئا ذا مخالب مثل القط يتسلق على جسده أفلت المرأة الخائفة فهربت على الفور وردت الضربة بقبضته تلقائيا دون أن يعرف من هذا الذي يصد هجومه كان الطفل يعلم أنه أضعف من غريمه لكنه لم يتوقف عن القتال وأخيرا جاءت اللحظة التي كان ينتظرها طويلا اللحظة التي يمكنه فيها أن يفرغ كل حبه المغدور وكراهيته المكبوتة كان يضرب الرجل بشكل عشوائي بقبضتيه الصغيرتين شفتاه تضغطان على بعضهما في حالة غضب شديد لآن تعرف البارون عليه وكان أيضا غاضبا من هذا الجاسوس السري الذي نغاص عليه حياته طوال الأيام الماضية أفسد لعبته ومخططاته ضرب بقوة على أي شيء يستطيع ضربه فأن إدغر، لكنه لم يستسلم لم يطلب النجدة تصارع بصمت وشراسة لمدة دقيقة في ممر منتصف الليلة أدرك البارون تدريجيا سخافة الموقف إنه يتشاجر مع ولد في الثانية عشرة فأمسك إدجار بشكل محكم ليدفعه بعيدا لكن الطفل وهو يحس بعضلاته تفقد قواها ويعرف أنه بعد لحظة سيكون مهزوما ويخرج من المعركة خاسرا عض بلؤم اليد القوية المحكمة التي تحاول إمساكه من قفى رقبته. وهو يعد أطلق خصمه لا إراديا صرخة مكتومة وسحب يده. استغل الطفل هذه اللحظة الخاطفة ليلوذ بغرفته ويقفل الباب. دام صراع منتصف الليل دقيقة واحدة فقط ولم يسمع أحد من الناس أي صوت. كان الهدوء تاما وكل شيء غارقا في نوم عميق. مسح البارون يده النازفة بالمنديل وحدق غاضبا في الظلام لم يسمع أحد بما جرى ووحده السقف سمعهما فكان مصباحه يتراقص بوميض متقطع فأحس البارون كما لو أنه
0: يسخر منه 12- العاصفة هل كان حلما؟
1: كابوسا مخيفا؟ تساءل إدجار في صباح اليوم التالي وهو ينهض من السرير متوتراً مضطرباً أشعث الشعر كان رأسه معذباً بجلجلة ثقيلة ومفاصله متخشبة وعندما نظر إلى نفسه أدرك أنه ما زال يرتدي البدلة. مشى مترنحاً في اتجاه المرآة فارتد خائفاً من وجهه الشاحب المشوح استمت كدمة حمراء منتفخة في منتصف جبينه استجمع افكاره بصعوبه من هنا وهناك وتذكر كل شيء بفزع الشجار في الممر المعتم انسحابه الى غرفته وكيف رمى نفسه بثيابه على السرير مرتجفا محموما لابد من ان النعاس قد غلبه بعد ذلك فغرق في اغفاءه قاتمه واحلام مزعجه عادت كلها اليه الان لكن بشكل مختلف واكثر ازعاجا عادت بالرائحه الرطبه للدم الطازج بالأسفل الاسفل تمت خطى تضرب الارض واصوات تحلق مثل طيور لا مرئيه وشمس مشرقه تسطع حتى داخل الغرفه لابد من انه في وقت متاخر من الصباح لكنه حين النظر الى ساعته اشارت العقارب الى منتصف الليل يبدو ان ثوره غضبه البارحه انسته ان يربط الساعه وهذا الارتياب هذا الإحساس بأنه معلق في نقطة ما من الزمن أزعجه وعزز لديه حقيقة أنه لا يعرف ما قد جرى بالضبط رتب نفسه على عجل ونزل إلى الأسفل تم ترتباك وشعور طفيف بالذنب في قلبه كانت أمه تجلس وحيدا على طاولتهم المعتادة في صالة الطعام تنفس إيدجار السعضاء عندما رأى أن عدوه ليس هنا وان ليس عليه ان ينظر الى الوجه الكريه الذي ضربه بحنق البارحه رغم ذلك كان قلقا ومرتابا وهو يقترب من الطاوله صباح الخير قال لم تجب امه حتى انها لم ترفع راسها بل بقيت محدقه في النافذه المطله الى الخارج كانت عيناها جامدتين بشكل غريب وبدت شاحبه الوجه وهنالك دائرتان سوداوان حول عينيها وقد كشف انتفاخ منخاريها كم هي مستاءه عض ادغر على شفتيه مرتبكا من هذا الصمت فهو لا يعرف اذا ما كان قد اذى البارون بشكل سيء البارحه او اذا ما كانت امه تعلم بمشاجره البارحه ام لا عذبه ذلك الارتياب لكن وجهها بقى جامدا وهو لم يحاول النظر اليها خوفا من عينيها عينيها اللتين اخفتهما الان تحت حاجبين ثقيلين ثم نظرت إليه للحظة بقي صامتا لا يجرؤ على إحداث أي صوت يحمل كوبه بحذر ويعيده بخوف استرق النظر خلسة إلى أصابع أمه التي تعبث بالملعقة بعصبية كانت أصابعها تتقوس وتأخذ شكل مخالب وتفضح غضبها العارم جلس على هذه الحال لمدة ربع ساعة مع الشعور المرهق لمن ينتظر شيئا لم يحدث ولا كلمة واحدة أتت لإنقاذه والآن عندما نهضت أمه دون أن تلتفت إلى وجوده لم يعرف ماذا يفعل هل يبقى جالسا على الطاولة هنا أم يتبعها في النهاية نهض وتبعها خانعا ما زالت تتجاهله بشكل مقصود وكان يعرف كم من السخف أن يلاحقها بهذه الطريقة صار يقطع خطوات أقصر فأقصر لكي يتخلف عنها لمسافة أطول، لكنها ما زالت لا تراه، حتى أنها دخلت إلى الغرفة، وعندما وصل إدجار وجد أمامه بابا مغلقا. ما الذي قد جرى؟ لم يكن يعرف ماذا عليه أن يفعل. شعور الثقة الذي تملكه البارحة قد هجره اليوم. هل كان مخطئا في كل ما رآه ليلة أمس قبل أن يبدأ الهجوم؟ أم أنهما يحضران عقوبة أو إهانة جديدة له؟ شيء ما سيحدث أحس بذلك وأيقن. شيء ما سيء مريع سيحدث الجو الخانق لعاصفة رعدية قادمة يفصل بينهما الآن والتوتر الكهربائي لقطبين مشحونين لابد من أن يفرغ على شكل صاعقة. بقي وحيدا لمدة أربع ساعات يجول من غرفة إلى أخرى وهو يحمل على كاهله الخوف من القادم حتى أن رقبته الطفل الغضة احدودبت تحت هذا الثقل اللامرئي ثم ذهب إلى طاولتهم وقت الغداء صاغراً مستكيناً طاب يومك حاول مرة أخرى إذ كان عليه أن يكسر الصمت فالتهديد والوعيد يشثمان فوق رأسه مثل غيمة سوداء مرة أخرى لم تجب أمه مرة أخرى أزاحت نظرها عنه وبرعب مضاعف شعر إيذجر أنه يواجه غضبا مكثفا ومحكما لم يرى مثله في حياته فقبل هذا اليوم كانت الشجارات التي تقع بينهما انفعالية مرتبطة بالأعصاب أكثر مما هي متعلقة بالمشاعر أما في هذه المرة فقد أحس بأنه قد أيقظ عواطف عنيفة في أعماق قلبها فارتجف من العنف الذي استجلبه لنفسه بنفسه سهوا كان لا يستطيع أن يبلع لقمة، فالجفاف يملأ حلقه ويهدده بالخنق، لكن أمه لم تلحظ شيئا من ذلك، فقط عندما نهضت من الطاولة، التفتت إليه قائلة، تعال إلى أعلى يا إدجر، يجب أن أتحدث إليك، لم يكن في صوتها نبرة تهديد، كانت كلماتها باردة مثلجة جعلت إدجر يرتعد، ويحس بقيد فلاذي يطوق رقبته فجأة، ويحطم رغبة التحدي لديه صامتا مثل كلب أثخن ضربا تبعها إلى الغرفة في الأعلى أطال التعذيب ادغر عن طريق الحفاظ على صمتها لعدة دقائق دقائق سمع خلالها تكات العقارب وطفلا يضحك ونبضات قلبه التي تضرب بقوة في صدره لكن لا بد من أنها غير واثقة في نفسها كذلك لأنها لا تنظر إليه وهي تتكلم معه بل تدير ظهرها له لا أريد أن أتحدث عن سلوكك البارحة. لقد كان شائنا وشنيعا لدرجة أنني أشعر بالعار لمجرد التفكير فيه لا تلم غير نفسك على النتائج وأقول لك إنها آخر مرة يسمح لك فيها أن تجالس الكبار لقد كتبت رسالة إلى والدك قبل قليل لأقول له إنه يجب أن نحضر مربية لك أو نرسلك إلى مدرسة داخلية لن أزعج نفسي معك بعد الآن وقف إدجار مطاطي الرأس أحس بأن هذه هي المقدمة فقط مجرد تهديد وانتظر ليسمع لب الموضوع يجب عليك أن تعتذر من البارون حالا حالا جفل إدجار وتراجع قليلا لكنها أكملت لقد غادر البارون صباح اليوم يجب أن تكتب رسالة إليه وسأمليها عليك تراجع إذجار مجدداً، لكن أمه كانت صارمة، دون أي نقاش، هذه هي الورقة والحبر، اجلس، نظر إذجار إليها، كانت عيناها متشبثتين بقرارها الحازم، لم يرى أمه على هذه الشاكلة من قبل، عنيدة ومتعنتة، تملكه الخوف، فجلس وأمسك القلم وأخفض رأسه بشكل يلامس الورقة، التاريخ في الأعلى، هل كتبته؟ اترك سطرا فارغا قبل التحيه نعم هكذا عزيزي البارون ضع اسم العائله ثم فاصله ثم اترك سطرا اخر لقد استمعت اخيرا الى صوت الندم الكبير في داخلي هل كتبت ذلك الندم الكبير في داخلي عندما سمعت انك قد غادرت سمرنغ سمرنغ بحرف الميم ولهذا وجب علي ما كنت انوي فعله شخصيا وهو ان اكتب أسرع يبدو أنك لا تتدرب على تحسين خطك وهو أن أعتذر عن سلوكي البارحة. وكما قالت لك أمي فإنني لم أزل أتماثل للشفاء من مرض خطير وأعاني من جهاز العصبية كثيرا ما أرى الأشياء على غير حقيقتها وبعد لحظة أندم وأتأسف رفع هيدجر رأسه وشد ظهره وعاد إلى المواجهة من جديد لن أكتب ذلك هذا غير صحيح إدجار، ثم تتهديد في صوتها، هذا غير صحيح، أنا لم أفعل أي شيء ينبغي أن أتأسف عليه، لم أرتكب أي خطأ، لا حاجة لأن أعتذر، أنا لم أتي إلا بعدما طلبت أنت النجدة، جفت الدماء في شفتيها وانتفخ من خارها. أنا طلبت النجدة، لقد فقدت عقلك، استشاط إدجر غضبا وقفز من الكرسي، نعم، أنت طلبت النجدة، بآخر الممر ليلة أمس، عندما كان ممسكا بك، دعني أذهب هذا ما قلته، دعني أذهب بصوت عال وصل حتى إلى غرفتي، أنت تكذب لم أكن في الممر مع البارون، لقد رافقني إلى السلالم فقط. توقف قلب إدغار للحظة وهو يسمع هذه الكذب الفاقعة، خانه صوته ونظر إليها بعين تجمد بؤبؤها. أنتِ، أنتِ لم تكوني في الممر؟ وهو لم يكن ممسكا بك. لم يكن يسحبك معه إلى الأمام؟ ضحكت ضحكة باردة جافة لقد حلمت بذلك كان هذا كثيرا على الطفل فهو يعرف حتى اللحظة أن الكبار يكذبون ويلفقون أعذارا وقحة يزورون الحقيقة لينجو بأنفسهم يقولون الشيء ويفعلون عكسه لكن هذا الإنكار البارد الصفيق وجها لوجه أثار جنونه وهل حلمت بهذه الكدمة التي على جبيني؟ كيف لي أن أعلم مع من كنت تتشاجر؟ لكنني لن أدخل في أي نقاش معك ستنفذ ما أمرتك به وهذا كل شيء كانت شاحبة الوجه كليا تبذل أقصى جهدها لكي تحافظ على اتزانها ثم تشيء انهار في داخل إدجر وكأنه آخر بصيص من الثقة لم يستوعب كيف يمكن أن تداس الحقيقة تحت الأرجل بهذه البساطة وكأنها عود ثقاب كل ما في داخله كان ينقبض ينكمش ليصبح قاسيا وحادا قال بشراسة متوحشة إذا كنت أحلم أليس كذلك؟ حلمت بكل ما حدث في الممر وبالكدمة التي على جبيني وكيف ذهبت ما في نزهة تحت ضوء القمر وكان يريد أن يأخذك في الطريق النازل إلى الوادي الطريق المظلم هل أل حلمت بهذا أيضا؟ تظنين أنه يمكنك حبسي في الغرفة مثل طفل؟ لست غبيا كما تحسبين، أنا أعرف ما أعرفه. نظر إلى عينيها بجرأة، وهذا ما حطم قوتها، رؤية وجه طفلها أمامها تماما وهو محتقن بالكراهية. انفجرت من الغضب: "تابع الكتابة، اجلس وتابع الكتابة فورا، وإلا... وإلا ماذا؟ كان صوته متحديا ومتجبرا. وإلا فسأضربك كما يضرب الأطفال اقترب إدجار خطوة منها وضحك باستهزاء صفعته بيدها على وجهه فصرخ إدجار ومثل رجل يغرق ويخبط بيديه ولا شيء غير هدير أجوف في أذنيه ونار لاهبة في عينيه ضربها بشكل عشوائي بقبضته أحس أنه يضرب شيئا طريا ثم وجهها ثم سمع صراخا عاده الصراخ إلى وعيه، وفجأة رأى نفسه وأدرك الشيء الفظيع الذي فعله، إنه يضرب أمه، صرعه الفزع والعار والرعب، شعر برغبة جنونية في الهرب من هنا بأن تنشق الأرض وتبلعه، بأن يرحل بعيدا بأن لا يرى نظرتها موجهة إليه بعد الآن، ركض نحو الباب وأسرع نازلا السلالم عابرا من الفندق إلى الطريق العام، كان عليه ان يبتعد بعيدا جدا كما لو ان قطيعا من الكلاب المسعوره يعدو في اعقابه
0: ثلاثه عشر استيعاب
1: اول توقف بعد مسافه ركض طويله وامسك باحدى الاشجار لكي لا يقع كانت اطرافه ترتجف من الذعر والهيجان انفاسه تنفجر بقوه من صدره المتوتر كان الرعب مما اقترفت يداه يطارده ويقبضه من حنجرته ويخنقه ماذا يفعل الآن؟ إلى أين يذهب؟ هو الآن وسط الغابة التي لا تبعد أكثر من خمسة عشر دقيقة من الفندق أحس بالوحشية تملأ كيانة وبدأ كل شيء مختلفا وعدوانيا ومخيفا إنه الآن وحيد وليس معه أحد ليساعده الأشجار التي كانت تصفر بلطف البارحة صارت فجأة قاسية وسوداء وكأنها تهديدات كم هو غريب وغير مألوف ما ينتظره في المستقبل القريب هذه العزلة هذه الوحدة أمام العالم الهائل المجهول كل هذه الأفكار جعلته يدوخ لا إنه لا يحتمل ذلك لا يحتمل أن يكون وحيدا لكن إلى أين يمكنه أن يذهب كان خائفا من أبيه وقد كان سريع الغضب وكثير المنع والحظر وسيعيده إلى أمه في حال لجا إليه لم يكن يريد العودة على أي حال بل يريد خوض غمار العالم المجهول الغريب الخطير شعر أنه لن يقدر على النظر إلى وجه أمه مرة أخرى دون أن يتذكر أنه قد ضربه بقبضته ثم فكر في جدته تلك السيدة الطيبة اللطيفة التي تدلله منذ كان رضيعا ولطالما حمته حين يكون مهددا بالعقاب أو بالظلم في البيت سيختبئ عندها في بادن إلى أن تعبر عاصفة الغضب الأولى ولسوف يرسل رسالة إلى والديه من عندها يعبر فيها عن أسفه في تلك اللحظة شعر بالهوان لمجرد فكرة أن يكون وحيدا في العالم وحيدا وعديم الخبرة لعن الغرور والتكبر الغبي الذي أذكاه فيه الغريب بالأكاذيب لم يكن يريد سوى أن يعود ذلك الطفل الذي كان المطيع والصبور من دون الغرور الذي تضخم في داخله بشكل مخيف لكن كيف له أن يذهب إلى بعدا؟ كيف يسافر كل هذه المسافة؟ مد يده سريعا إلى المحفظة الجلدية التي يحملها معه على الدوام حمدا لله كانت قطعه العشرين كورونا الذهبيه البراقه التي اهديت اليه يوم عيد ميلاده ما تزال موجوده لم يكن قادرا ان يقنع نفسه بانفاقها من قبل لكنه في كل يوم يتاكد من وجودها يمتع عينيه برؤيتها ويشعر بالغنى ثم يمسحها برفق وامتنان بمنديله حتى تلمع مثل شمس صغيره اشفلته فكره جديده هل ستكفي لا طالما سافر بالقطار دون أن يخطر في باله أن يعرف أن على المرء أن يدفع ودون أن يتساءل كم يدفع هل يدفع كورونا واحدا أم مأتا كورونا؟ لأول مرة يشعر أنه لم يختبر شيئا من وقائع الحياة وأن كل الأشياء التي كانت حوله أشياء أمسكها بيده ولعب بها كان لكل منها قيمته الذاتية وأهميته الخاصة قبل ساعة فقط كان يظن أنه يعرف كل شيء والآن يشعر أنه عبر أمام آلاف الأسرار والمشكلات دون أن يفكر فيها للحظة ويشعر بالعار لأن كمية المعرفة الفقيرة التي يمتلكها تعثرت عند أول عقبة تواجهه في الحياة تملكه اليأس أكثر فأكثر وصارت خطواته أقصر فأقصر وهو يتردد في اتجاه المحطة لطالما حلم بالفرار باقتحام غمار الحياة بأن يصبح إمبراطورا أو ملكا جنديا أو شاعرا وها هو الآن ينظر باستحياء إلى مبنى المحطة الصغير لا يستطيع أن يفكر سوى في أمر واحد فقط هل ستكفي العشرون كورونا للوصول إلى بيت جدته؟ كانت سكة الحديد تمتد لامعة باتجاه الأرياف والمحطة خالية ومهجورة بخجل شديد ذهب إلى مكتب التذاكر وسأل عبر النافذة هامساً لكي لا يستطيع أحد سماع ما يقول. كم سعر التذكرة إلى بادن؟ نظر إليه وجه متفاجئ من خلف البلور الفاصل، وثمة عينان ابتسمتا للطفل المرتبك من وراء النظارات. أجرة الرحلة كاملة؟ نعم، تلعثم إدجار مذعوراً من السعر الذي سيسمعه. ستة كورونات. اريد واحده أجوك بضمير مرتاح دفع القطعه النقديه البراقه الاغلى على قلبه عبر النافذه رنت النقود التي ارجعت اليه فشعر انه عاد غنيا من جديد انه الان يمسك القطعه الكرتونيه البنيه التي تعده بالحريه بيده بينما ترن الكرونات الفضيه في جيبه بموسيقى صامته سيصل القطار بعد عشرين دقيقه هكذا يشير جدول المواعيد انزوى ايدغر في احدى الزوايا وكان هناك بضعه اشخاص يقفون على الرصيف ويضيعون الوقت لكن الولد المهموم شعر انهم جميعا ينظرون اليه ولا احد غيره متسائلين لماذا يسافر طفل لوحده كما لو ان هربه وجريمته مكتوبان على جبينه تنفس الصعداء عندما سمع اولى صافرات القطار اتيه من بعيد ثم هدير القطار المقترب هذا هو القطار الذي سياخذه الى قلب العالم عرف عندما صعد ان تذكرته من الدرجه الثالثه وهو لم يسافر الا بالدرجه الاولى من قبل حس مره اخرى ان شيئا قد تغير ان هنالك فروقات لم يلحظها من قبل كان جمع من الايطاليين ذوي الايدي الخشنه والاصوات القاسيه معهم مجارف ورفوش يجلسون قبالته وينظرون إلى الفضاء بعيون منطفئة لابد من أنهم قد عملوا عملا شاقا لأن بعضهم كانوا مرهقين فناموا في القطار رغم الجعجعة التي يحدثها أثناء سيره مسندين ظهورهم إلى الأخشاب القاسية المتسخة وفاغرين أفواههم كانوا يعملون من أجل كسب الرزق فكر إدغر، لكنه لم يستطع تصور كم يقبضون من المال ادرك ادغار ان المال شيء لا تملكه على الدوام شيء ينبغي كسبه بوسيله او باخرى ولاول مره احس بالراحه اذ بدا يعتاد الامر بينما عن يمينه ويساره افواه فاغره لم ترى عيونه مثلها من قبل يملؤها الظلام شيئا فشيئا على حين غره فهم ان هنالك مهنا وان هنالك تصميما أن هناك أسراراً كانت تحتشد حول حياته قريبة من متناول اليد ومع ذلك كان يتجاهلها لقد تعلم ادغار الكثير خلال الساعة الوحيدة التي قضاها بمفردة صار ينظر عبر نوافذ عربة القطار المكتظة، منطلقاً بخياله إلى البعيد وبسرعة وسط كل هواجسه السوداء شيء ما بدأ يزهر في داخله لم يكن السعادة بل الذهول أمام تنوع الحياة لقد تخلص من الخوف والجبن فهو للمرة الأولى يتصرف باستقلالية يختبر بعض الحقائق التي كانت تتملص منه في السابق لأول مرة ربما أصبح هو نفسه سراً بالنسبة إلى أمه وأبيه مثلما كان العالم سراً بالنسبة إليه نظر عبر النافذة بعينين جديدتين وأحس بأنه يرى العالم الحقيقي لأول مرة كما لو أن حجاباً قد سقط عن كل شيء مكنه من رؤية جوهرها وغايتها المركز العصبي السري لحركتها تطايرت البيوت أمام عينيه كما لو أنها تحلق في الريح ووجد نفسه يفكر في الناس الذين يقطنون فيها هل هم أغنياء أم فقراء؟ سعداء أم تعساء؟ هل لديهم نفس الطوق الذي لديه لمعرفة كل شيء؟ وهل يوجد في داخلها أطفال مثله، لا يعرفون أكثر من الألعاب؟ كانهم مال الخطوط الحديدية يقفون على جانبي السكة، يلوحون بالرايات الملونة، لكنه رأى فيهم ما لم يره من قبل، إذ كان يعتبرهم مجرد حمقى أو دمى متحركة مرمية هنا بالصدفة البحتة. لقد فهم الآن أن هذا هو قدرهم، هذا نضالهم الخاص في الحياة. انطلقت عجلات القطار أسرع وأسرع وانعطف باتجاه الوادي، فبدت الجبال أبهى وأبعد من ذي قبل، ثم وصل إلى السهل. نظر إدغار إلى الوراء مرة إلى المكان الذي ما زال أزرقا هادئا وكثير الظلال، فبدأ نائيا وبعيد المنال. شعر أن طفولته تقبع هناك، في المكان الذي صار وراءه، حيث تتلاشى الجبال تدريجيا في السماء الغائمة.
0: 17. ظلمة
1: والتباس عندما وصل القطار إلى بادن وجد ايدجر نفسه وحيدا على رصيف المحطة كانت الأضواء قد أنيرت للتو وإشارات السكة تلمع باللونين الأخضر والأحمر فاختلط خوفه المفاجئ من الليل الوشيك مع هذا المنظر الزاهي في النهار كان يشعر بالأمان طالما أن هناك بشرا حوله وكان يمكنه ان يرتاح بالجلوس على المقعد او يتفرج على واجهات المحلات لكن كيف له ان يحتمل ذلك عندما ذهب الناس الى بيوتهم لدى جميعهم اسره وسيجدون من يتحدثون اليه ريثما يخلدون الى النوم بينما هو مجبر على ان يتجول مع ضميره المذنب وحيدا في مكان غريب اه لو كان لديه سقف فوق راسه فقط كي لا يبقى واقفا في الهواء الطلق دقيقه اخرى كانت هذه افضل فكره خطرت على باله سرع المشي في الشارع المعروف بالنسبه اليه دون اي التفاته نحو اليمين او اليسار مشى الى ان وصل الى الفيلا التي تقطن فيها جدته كان موقعا جيدا تطل على الشارع العريض لكن لا يستطيع الجميع رؤيتها فهي مختبئة خلف العرائش والنباتات المتسلقة للحديقة المعتنى بها بشكل ممتاز مضيئة وراء غيمة من الخضرة بيضاء ومبنية على الطراز القديم استرق إدجار النظر من خلال السور مثل الغريب لا شيء يتحرك في الداخل كانت النوافذ مغلقة ومن الواضح أنهم جميعا في الحديقة الخلفية مع ضيوف ما في اللحظة التي وضع فيها يده على مزلاج البوابة المعدني البارد حدث له أمر غريب ومفاجئ فكل ما فكر فيه خلال الساعتين الماضيتين وحسبه سهلا وطبيعيا بدا في هذه اللحظة مستحيلا كيف له أن يدخل؟ كيف يمكنه أن يقول لهم مساء الخير؟ كيف يحتمل أسئلتهم وكيف يجيب عنها؟ كيف يقف أمام نظرتهم الأولى إليه؟ عندما يعترف بأنه قد هرب من أمه خلسة، وكيف يقدر على تبرير فداحة ما ارتكب بينما هو نفسه لم يتفهم حتى الآن. فتح أحد أبواب المنزل، وفي الحال غلبه خوف أحمق من أن أحدا يود الخروج، فركد سريعا دون أدنى فكرة إلى أين يذهب. توقف عن الركض حينما وصل إلى الحديقة المحيطة بالمنتجع الفاخر. لأن المكان مظلم تماماً هنا ولن يراه أحد على الأقل يمكنه أن يجلس على الأرض ليرتاح ويفكر بهدوء ويرتب ذهنه المشوش دخل إلى الحديقة باستحياء ثم مصباحان مناران عند المدخل يمنحان الأوراق اليانعة وهجاً مائياً شبحياً من الخضرة الشفافة دخل واتجه صوب المنحدر كان كل شيء يخفو بسواد موحد وفوضى عارمة وسط الظلمة المرتبكة لليلة في أول الربيع انزلق إدغار خجلا أمام زوجين جالسين على جنب يتحدثان أو يقرآني تحت ضوء المصباح يريد أن يكون وحيدا لكنه لم يعرف الراحة حتى في المعابر المعتمة كل شيء كان ممتلئا بحفيف خفيف وتمتمة تتحاشى الضوء يمتزجان مع صوت الريح التي تنفخ على الأوراق ثم توقع أقدام آتية من بعيد وهمس صوتين منخفضين وملتهبين نغمات متناهدة ونشيج شجي من الخوف أصوات بشرية وحيوانية وشخير الطبيعة النائمة كل ذلك اجتمع مع بعضه ثم اضطراب خطير في الهواء هنا خفي وباطني غامض ومحترس شيء ما يتحرك في القاع في الغابة لا يتحرك عادة إلا في الربيع وهذا ما أربك الطفل المتوتر أصلا جلس على مقعد في قلب الظلام وراح يفكر ماذا سيقول لهم في البيت لكن كل أفكاره هربت منه قبل أن يتمكن من قبضها أو الإمساك بها رغما عن إرادته لم يستطع سوى الإصغاء والاستماع إلى الأنغام الصامتة والأصوات الغريبة للظلام كم هو محير وجميل بشكل غامض أهي أصوات حيوانات أم بشر أم هي يد الرياح الخفية تنسج كل هذا النحيب والنشيج كل هذه الغمغمة والهمسات المغرية أصاخ السمع كانت الريح تهز الأشجار بقوة لكنه الآن يرى بوضوح فهنالك أناس أيضاً زوجان يشبكان ذراعيهما ببعض قادمان من البلدة المضاءة ليبث الحياة في قلب الظلام ماذا يريدان؟ لم يكن يفهم كان لا يتحدثان مع بعضهما بعضاً لأنه لم يسمع صوتاً فقط وقع أقدام ومن هناك إلى هنا في الخلاء الذي أمامه رأى صورتيهما تنطلقان على عجل مثل ظلين كان يتعانقان متشابكان مثل أمه والبارون مساء أمس هذا يعني أن السر السر العظيم المدهش المصيري موجود هنا أيضا سمع خطوات تقترب أكثر فأكثر ثم ضحكة خفيفة صرعه الخوف من أن يراه هذان القادمان هنا فانكمش أكثر في عمق الظلام لكن الزوجين اللذين يلتمسان طريقهما على طول الدرب المعتم الصامت لم يرئاه عبر متعانقين، فتنفس إدجار الصعداء رغم ذلك توقف صوت وقع خطاهما أمام المقعد الذي يجلس عليه، ضغط وجهيهما بعضا على بعض، لم يكن إدجار يرى أي شيء بوضوح، سمع أصواتاً غير مفهومة تخرج من فم المرأة، وصوت الرجل يتمتم بحرارة كلمات مجنونة، رغبته في معرفة ما سيحدث، اخترقت مخاوفه كسهم من نار، فشعر بإثارة مدهشة. بقي على هذه الحالة لدقيقة، ثم سمع خطا على الأرض كالسابق، يبدو أنهما يمشيان، ثم تلاشى وقع أقدامهما بسرعة في الظلام. ارتجف إدغار، وراح الدم يسري في شرايينه من جديد، لكنه أكثر حرارة من السابق. فجأة عاد وحيدا بشكل لا يحتمل في هذا الظلام المخيف. أحس بحاجة بدائية قوية إلى صوت مؤنس
0: إلى عناق
1: إلى غرفة مضاءة إلى الناس الذين يحبهم كأن كل الظلام المربك لهذه الليلة المخيفة قد تسلل إلى داخله وراح يمزقه إربا إربا قفز على قدميه. يجب أن يصل إلى البيت إلى أي بيت فيه غرفة مضاءة مهما كان شكلها وفيه بشر ما الذي سيحدث له في النهاية؟ ماذا لو ضربوه وزجروه؟ لم يعد خائفا من أي شيء بعدما عاش الظلمة والخوف وحيدا جرته حاجته من أنفه وعلى الفور صار أمام الفيلا مجددا يضع يده على مزلاج البواب البارد رأى إحدى النوافذ مضاءة من بين خلل الأوراق الخضراء ورأى بعين قلبه الغرفة بل كل الغرف المؤنسة والناس خلف نوافذها جعله الاقتراب سعيدا وكذلك الإحساس المطمئن بأنه على مقربة من أشخاص كان يعلم أنهم يحبونه وإذا ما تردد الآن فمن أجل زيادة لذة التوجس فقط سمع صوتا وراءه صاح بقوة مشدوها إدجار إدجار هنا لقد رأته خادمة جدته فأسرعت نحوه وأخذت بيده فتح الباب الداخلي فورا وقفز كلب يركض إليه وينبح، ثم خرجوا من المنزل جميعاً وهم يحملون المصابيح. لقد سمع أصواتاً صيحات الابتهاج والدهشة، ووقع خطى تقترب وتحدث جلبة مرحة وخيالات لأشخاص قد ميزهم الآن. في البداية وصلت جدته بذراعين مفتوحين، وخلفها اعتقد أنه يحلم دون شك. كانت أمه بعينين محمرتين من البكاء، مرتجفة ومرتعبة، وجد نفسه وسط دوامة من المشاعر المختلطة والعواطف الجياشة، لا يعرف ما يفعل أو ما يقول، ولا يعرف ما الذي يشعر به أيضاً، هل كان خوفاً أم فرحاً. 15 الحلم الأخير كل شيء كان مشروحاً سلفاً، إذ كانوا يبحثون عنه في البلدة وينتظرون قدومه في أي وقت. كانت أمه قد ارتعبت من الطريقة المجنونة التي انطلق بها الطفل المفجوع وعرفت أنه لا بد من البحث عنه في سامرنغ كان الجميع في حيرة وبلبلة مريرة ولم تكن أكثر الفرضيات سوءا مستبعدة ثم جاء رجل وقال إنه رأى الطفل عند مكتب التذاكر في محطة القطار قرابة الساعة الثالثة عصرا وهكذا عرفوا من المحطة أن إيدكار قد اشترى تذكرة إلى بادن ودون أي تردد تبعته أمه في الحال وقبل ذلك أرسلت برقية إلى بادن وأخرى إلى والده في فيينا مثيرة قلق العائلة بأكملها وقد قام الجميع بكل ما يمكن فعله لإيجاد الولد الفار ها قد ألقوا القبض عليه دون استخدام القوة لقد حققوا النصر بهدوء أخذوه إلى الداخل وبشكل غريب أحس إدجار أن الكلمات القاسية التي وجهت إليه لم تؤثر فيه لأنه رأى الفرح والحب في عيونهم وحتى التظاهر بالغضب لم يستمر على وجوههم لأكثر من دقيقة ثم عانقته جدته مجددا بدموع تفيض ولم يعد أحد يتحدث عن الخطيئة التي ارتكبها أحس أنه محاط بعناية محبة ورائعة أخذت الخادمة معطفه وجلبت له واحدا أدفأ وسألته جدته إذا ما كان جائعا أو يريد أي شيء اجتمعوا حوله طارحين الأسئلة بشيء من القلق المحب الحنون وعندما استشعروا كم هو واثق من نفسه أقلعوا عن ذلك أحس إدجار بتلك اللذة التي كرهها لكنه اشتاق إليها لذة أن يكون طفلا وكان يشعر بالعار بسبب التمرد الذي قام به في الأيام الأخيرة رغبه منه في ان يتخلص من كل ذلك ويستبدل به المتعه الكاذبه للعزله الفرديه رن الهاتف في الغرفه المجاوره سمع صوت امه والتقط بعض الكلمات منها ادغار عاد نعم جاء الى هنا اخر قطار تساءل لماذا لم توبخه بشده واكتفت بالنظر اليه بوجه مقهور صارت توبته اعنف واكثر افراطا كان يفضل أن يهرب من عناية جدته وعمته الفائقة ليذهب إلى الغرفة المجاورة ويطلب من أمه السماح ليخبرها مستكينا لكن بكامل إرادته أنه يريد أن يعود طفلا مطيعا من جديد لكنه حين نهض سألته جدته بنبرة مذعورة إلى أين تذهب؟ جمد في مكانه مخزيا لقد كانوا خائفين من أي حركة يقوم بها لقد أرعبهم كلهم وصاروا يخشون أن يهرب مرة أخرى كيف لهم أن يفهموا أن لا أحد حزين ومتأسف على فراره أكثر منه أعدت المائدة وجلبوا له عشاء بعجالة جلست جدته بجواره لا ترفع عينها عنه وعلى الجانب الآخر جلست عمته أما الخادمة فكانت أمامه بشكل حوصر فيه بدائرة شعر بدفء هذا الحنان لكن ما أزعجه هو أن والدته لم تأتي إلى الغرفة لو كانت تعلم كم هو نادم لكانت جاءت بكل تأكيد توقفت عربة أمام البوابة الخارجية جفل الجميع من صوتها وهذا ما جعل إدغار يرتبك خرجت جدته سمع أصواتاً مرتفعة في الظلام الذي في الخارج وعلى الفور عرف أن والده قد جاء بخوف وجبن أدرك إدجار أنه سيعود محبوساً في الغرفة وحيدا من جديد كانت أي لحظة من الوحدة تخيفه لقد كان والده صارما كان الشخص الوحيد الذي يخاف منه بحق استمع إدجار إلى الأصوات في الخارج يبدو أن الأب غاضب جدا يتكلم بنبرة ساخطة وعالية تداخلت أصوات جدته وأمه مع صوت الأب لتلطيف حدة الكلام فمن الواضح انهما تحاولان تهدئته لكن صوت الاب ظل صلبا حازما مثل وقع الخطى التي تقترب الان اقرب فاقرب وصلت الى الغرفه المجاوره انها الان خلف الباب تماما الباب الذي دفع بقوه كان والده فارع الطول احس ادغر كما هو ضئيل ووضيع جدا حين دخل اليه باعصاب مشدوده وغضب عارم ما الذي كنت تفكر فيه أيها الصعلوق الصغير الفار؟ كيف تجعل أمك تخاف عليك هكذا؟ كان صوته محتنقاً يداه تتحركان بشكل هستيري دخلت أم إدجر إلى الغرفة بخطى هادئة ووقفت خلف الأب ووجهها في الظل لم يجب إدجر كان عليه أن يبرر فعلته لكن كيف له أن يقول إنه كان مخدوعاً ومطعوناً؟ هل سيتفهم والده ذلك؟ اليس لك لسان في فمك لماذا لا تتحدث ماذا حدث ايمكنك ان تخبرني هل كان هنالك شيء لم يعجبك لا بد من ان هناك سببا دفعك الى الهرب هل اذاك احد باي شكل من الاشكال تردد إيدجر فقد جعله تذكر الموضوع يغضب من جديد كان على وشك التصريح باتهاماته ثم راى وقد جعل ذلك قلبه يقف عن النبض أمه تقوم بحركة غريبة خلف ظهر أبيه حركة لم يفهمها للوهلة الأولى لكنه الآن يبصر التوسل في عينيها ويرى أنها برفق بليغ رفعت إصبعها إلى شفتيها في إشارة تطلب منه السكوت عند ذلك أحس الطفل بالدفء وسرت بهجة عنيفة وهائلة في جسده كله لقد فهم أنها تعطيه السر لكي يخفيه وأن مصير إنسان آخر معلق بين شفتيه الصغيرتين امتلأ قلبه بالغرور والفرح حين شعر أنها تثق فيه كان على أهبة الاستعداد والرغبة للتضحيه ينوي أن يبالغ في ذنبه لكي يظهر كم هو رجل سحب نفسه للأعلى لا لا لم يكن هناك أي سبب كانت الماما لطيفة معي جدا لكنني كنت شاقيا تصرفت بشكل سيء ومن ثم ومن ثم هربت لأنني كنت خائفا من العقاب نظر والده إليه ثم إلى الوراء كان يتوقع كل شيء إلا هذا الاعتراف لقد جرده الاعتراف من سلاحه وأزال غضبه حسنا إذا كنت متأسفا على ما فعلت فهذا جيد لن أقول المزيد عن هذا الأمر اليوم أتوقع أنك ستفكر أكثر في المرة القادمة أليس كذلك؟ لا تدع امرا كهذا يتكرر ثانيه توقف عن الكلام ونظر الى الولد وقد بدت على وجهه علامات السماح كم انت شاحب الوجه لكنني اعتقد انك ازددت طولا بعض الشيء امل الا تلعب مثل هذه الالعاب الصبيانيه مره اخرى في كل حال انت لم تعد ولدا صغيرا انت كبير بما يكفي لكي تعرف الصواب طوال ذلك الوقت كان ادغار ينظر الى امه اعتقد أنه لمح بريقا في عينيها أم أنه انعكاس الضوء في حسب؟ لا إنه ضوء مبتل وثمة ابتسامه ترتسم حول شفتيها لتشكره أرسله إلى النوم وهو لم يعد يمانع أن يبقى وحيدا فلديه الكثير من الأمور التي ينبغي التفكير فيها الكثير من الأمور النابضة والواعدة كل الألم الذي عاناه في الأيام الماضية قد تلاشى أمام الإحساس القوي لتجربته الحقيقية الأولى وكان سعيدا بالانتظار الغامض لأحداث المستقبل في الخارج كانت الأشجار تصفر تحت جنح الليل لكنه لم يعد خائفا منها لقد تبدد كل استيائه وتململه من الحياة عندما عرف كم هي حافلة بالوعود والآمال أحس أنه يراها للمرة الأولى على حقيقتها لا مغلفة بآلاف الأكاذيب الطفولية بل عارية بجمالها المرعب لم يعرف من قبل أن الأيام تتناوب بين الألم واللذة وقد أعجبته فكرة أن كثيرا من الأيام ما زالت أمامه وأن حياة كاملة ستكشف أسرارها له الشعور المسبق بتنوع الحياة الغنية دغدغ قلبه وأحس لأول مرة أنه قد فهم طبيعة البشر إنهم بحاجة إلى بعضهم بعضاً، حتى ولو كانوا متخاصمين في الظاهر، وكم هو جميل أن تكون محبوباً من قبلهم، لم يعد قادراً على التفكير في أي شيء أو أي شخص بكراهية، ولم يندم على أي شيء فعله، حتى أنه شعر بالامتنان تجاه البارون المغوي، عدوه الأمر، لأنه قد فتح له الباب إلى العالم الذي اكتشف فيه مشاعره الحقيقية الأولى، كان من المريح والممتع التفكير في كل تلك الأشياء في الظلام مختلطة بمشاهد من الأحلام بين الصحو والإخفاء أحس أن الباب قد فتح فجأة ودخل شخص ما لم يصدق ذلك لكنه كان ناعسا إلى درجة لا يقدر فيها أن يفتح عينيه شعر بأنفاس وجه رقيق بالقرب من وجهه يداعبه بدفء لطيف وعرف أن أمه تقبله وتمسد شعره أحس بالقبولات بدموعها المستجيبة للعناق واعتبر ذلك بمثابة المصالحة والشكر على سكوته بعد عدة سنوات سيدرك أن تلك الدموع الصامتة كانت عهدا من امرأة رمت شبابها خلفها وأعلنت أنها ستكون له وحده من الآن فصاعدا لطفلها فحسب أنها كانت اعتزالاً للمغامرات وحفلة توديع لكل رغباتها لم يكن يعلم أنها ممتنة إليه أيضاً لأنه أنقذها من مغامرة لن تقودها إلى أي مكان وأثناء ضمها له كانت تحمله وكأنها تكتب وصيتها عبء الحب الأحلى والأمر في حياته المستقبلية لم يفهم الطفل حينها شيئاً من ذلك لكنه شعر كم من المبهج ان تكون محبوبا جدا ولهذا اعتقد ان هذا الحب الذي كان غارقا فيه اصلا هو السر الاعظم في العالم عندما سحبت يدها عنه وشفتيها عن خده ابتعد خيالها الوديع عنه مع صوت حفيف الثوب تاركه بعض الدفء خلفها وانفاسا عذبه فوق شفتيه شعر بتوق لذيذ لان يقبلها هو ايضا لأن تعانقه بحنان بالغ، لكن ذلك الالتماس الغامض للسر الذي كان يتوق إليه، حجب بسحابة من ظلال النوم، مرة أخرى عبر شريط صور الساعات الأخيرة سريعا في ذهنه، مرة أخرى ينفتح كتاب الشباب أمامه بجاذبية مغرية، ثم استسلم الطفل للنوم، وبدأ يحلم الحلم الأعمق والأكثر غموضا في حياته، تمت